0: This is HypoStar, a podcast dedicated to science, sci-fis and the mysteries of the universe. Just remember all these for the love of science. So what does අලමේක තුල ඉන්නේ විද්‍යාව ගැන කතා කරන ඔයාලගේ අපේ පොඩ්කාස්ට් එක වෙන හයිපර් ස්ටෙලා පොඩ්කාස්ට් එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි මේ රෙකෝඩ් කරන්න අපේ 15 වෙනි එපිසෝඩ් එක. මගේ නම ශෞන්දෝ අවිෂ්ක. මම thinkinghash. එක එකක්. අමුතුම ආකාරයක එපිසෝඩ් එකක්
1: වුණා නේද? ඔව් මේ ගොඩක් අය ඒ කමියුනිටි එකේත් කරන්න පටන් ගත්ත එපිසෝඩ් එකේ අද විචා කන්ටෙන්ට් එක ගැන ඔව් අ ඉතින් අනිත් දෙන්නාද මිසින් මේ අපි එහෙනම් අද අපේ એપisodes එක පටන් ගන්න කලින් මේ අපි අද මොනවද කතා කරන්න කියලා පොඩක් කතා කරමු ඊට කලින් මේ දැන් අපි මේ එක ගේන්න පොඩක් ලේට් වුණා නේද?
0: උදව්ස් දෙකක් විතර පරක් වරක්
1: වුණා. ඒකට ඇත්තරම හේතුව වුණේ මම මට සහභාගී බැරුණා මේ উইකෙන්ඩ් එකේ එකෝ ඩෙකරන අ ඉතින් සහභාගී වෙන බැරි වුනේ මොකද කියලා දැනටමත් ඉතින් ඒකවුන්ට් එකත් එක්ක සහ ඉන්ස්ටා එකේදලා ඉන්න කට්ටියන දන්නේ නැති මේ ඉතින් හැමෝම යන පැත්තක් නේ දැන් ටිකක් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට වාගේ මේ ඇල්ල කියන්නේ නේද?
0: ඔව් මේ අපිත් මේට මාස කීපයකට කලින් ගියා.
1: මේ හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තේනවා මේ දැන් කට්ටිය ගිහිල්ලාම ගිහිල්ලාම එතන ටිකක් අර අවුල් වෙලා නේද?
0: ආහහා හරි හරි මට තේරුණා නිකං අර පරිසර දූෂණයක් වගේ වෙලා කියනது ඔයා කියන්නේ.
1: ඔව් ඒ කියන්නේ අර අපේ මය ගිහිල්ලා කාගෙන වගේ. මේ දේවල් මම දැක්කා ඒ මේ අපිට හැබැයි මේ ට්‍රිප් ඇල්ල කන්ද කියන්නේ මේජර් කන්ද නම් හයික් කරන්න මේ අපි ගියේ ටිකක් ඊට යහපත් තිබිච්ච කන්දක. කියන්නේ මේ කිතල් ඇල්ල කියලා. අහහ මේ ඒක තමයි අපි මේ කැම්පින් කරේ අහහ ඉතින් මිනිස්සුත් එක්කත් අපි වඩා කතා කරා යාලත් අර මේ ගොඩක් කැමති නැහැ කැම්පින් වලට කට්ටි එන මට ගහලා ගිනි මැල ගහලා අර සින්දු කියන වගේ දේවල් හින්දා මේ ඉතින් මේ මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරලා හරි කැම්ප එකක් ගහගත්තා ඒ මෙතන අර මේ হুমায় ව්‍යාපෘතිය හින්දා මේ ගඩ කර හිදිලා තිනවා. අපි දැක්ක මේ දියැලක් තියෙනවා. මේ දියැල මේ අපි දියැල පල්ලෙහාටම බහින්නක් පුළුවන් ඒ තරම් අර මේ හිදිලා. දියැල. ඉතින් මේ ඇල්ල කන කියද්දි ඉතින් කට්ටිය දන්නේ ඒක නෙවෙයි විස්තර මේ ඊට පස්සේ මම මම කතා කරන්න කියලා මේ දෙමෝදර.
0: ආ දෙමෝදර පාලේ. දෙමෝදර
1: දෙමෝදර ස්ටේෂන් එක ගත්තොත් මේ අර ඒකේ නේද? ඔව් ඒ කමතලින් ආපහු මේ ට්‍රේන් එක යනවා මේ يعني උඩින් ගිහිල්ලා ආය යටින් බිංගයක් ඇතුලෙන් යනවා. ඒකට හේතුව අර මේ කන්ද වටේට දාගන්න අමාරුයි ඒක සරෙට නේද? ඔය ගැන තියෙන මේ ෆොක්ස් එහෙම් බලුවාම මේ සමහර මේ සුද්දට ඔක හදාගන්න ගන්න ඇති වෙලා තියෙද්දි මේ ඒ ජටා ජටා. ඔක දැකලා මේ හදුවයි හැබැයි වැඩේ කියන්නේ ඊට කලින් සුද්දට පුළුවන් වෙලා තියෙන ඔය වගේ එකක් මේ ඉන්දියාවේ හදන්න. ආහා. මේ ඉන්දියාවේ තියෙනවා මේ ඩාර්ජලින් හිමාලයානු දුම්රිය මාර්ගය කියලා. ඕකේ තියෙනවා මේ ඇගනි පොයින්ට් කියලා. එතන ඔතන තියෙන තොන්න දෙමොන්දර වගේම මේ බුල්පාරම්. මේ හදලා තියෙන එකම තැනින් ආපහු ට්‍රේනර් ගන. වගේම මේ ඊළඟ තැන තමයි මේ දෙමොන්දරට කලින් දෙමොන්දර මේ ඇල්ල අතර තියෙන
2: 9
1: න්ච් බ්‍රිජ් ගැන කතා කරද්දි මේ මේ කාරණා නිකන් අර තියෙනක වගේ නේද? ඔව් නේද.
0: පෝච් අර
1: මේ Chamber of Secrets කතාවේ අර Ron එහෙම යන්නේ කාරකින් අන්නේ බ්‍රිජ් එක. අන්නේ බ්‍රිජ් එක මේක තනි කරලා හදලා මේ ගල්වලු. හ්ම්. ඔව් නේද. හේතුව මේ අ අ <laughs> ඒකනේ uh, <okay>, British ලානේ මේ සුද්ංගේ යුද්ධ කාලේදී මේ අර තිබිච්ච යකඩ හැම ආපහු ඉල්ලලා එහෙම මේක හදන්නේ අකනේ එහෙම මේ නැති වෙලා කියන හේින්දා මේක ගලලින් හදුවා කියලා කතාවක් ඉතින් මේකත් අර සමහර අය මේ අපේ මිනිස්සුන්ගේ වැඩක් කියලා. මන්නම් දකින්න හැබැයි මෙහෙම අරම දෙයම අපි කියනෝනේ අපි තමයි හැදුවේ. එහෙම මේ සමාහලට කියන්නේ මේක වැඩ කරපු කම්කරුවෝ හිමනම් අපේ මිනිස්සු වෙන්න ඇති. හැබැයි මේ තාක්ෂණය අ වෙන රටවල් මේ ਇੱਕ උදාහරණයක් තමයි සිසලන්තේ. ඔව් තමයි. සිසලන්තේ තියෙනවා මේ ලෑන්ඩ්වෙස්ර් විඩියක් කියලා මේ පාළමක්. ඒක 5H එකක්. අ රුක්කු 5යි අතන න රුක්කු මේ එතනම රුක්කු 9 කියන්නේ මේ 9H එකට පස්සේ මේ 4H එකකුත් tambah අර කොහොම හතරක් වේම ඉතින් මේ මාර ලස්සනයි. මේ හදපු විදියත් අර දැක්කම පුදුම හිතෙනවා. ඉතින් කොහොමද නිර්මාණය කරේ කියලා. ඉතින් දැන් මේ ඔය කතා කරේ සුද්ධ කාලේ හදපු වනේ. හැබැයි අපි අය කරමු නිර්මාණයක් තියෙන හොඳම උදාහරණයක් විදිහට මන් ඩකින්නේ මේ පෙරදිණි කැම්පස් එකේ අක්බාර පාලම. මේ පාලම එක ආච් ඒක මේ මහවැලිගඟ දෙපැත්තේ තියෙන කණු දෙකකට ඒ ශක්ති යොදලා තමයි මේ പാലම නිර්මාණය කරලා තින්නේ. ඒ කියන්නේ මැදට කණුවත් දාලා නැහැ. මේක විශේෂ නිර්මාණයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්ලිප් එක ගැන කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හැබැයි මට එක එකක් මේ ඉඩල් ගස් ඉන්න දුම්රි ස්ථානයේ තනන්න ඕනේ. ඔව් ඔව්. මේ එක අර සුපිරි මේ ඉතින් දල්ගස් ඉන්න දුම්බරි ස්ථානය ගත්තොත් මේකේ අර උදේට ඇහැරිලා එළියට ගිහින් බලද්දි අර පල්හා
0: පේනෝනේ
1: හ්ම් හදයි පල්හා පේන්නේ නෑ විදුමනස විදුමෙන්ද මේ පල්හා තියෙන මිදුම උඩට එන්න පටන් වෙන්නේ අර මේ එළිය එක්ක අර තිබිච්ච මිදුම උෂ්ණත්වය වැඩි උඩට එන්න ගන්නෝනේ ඒ උඩට එක අර නිකන් බලන් අපි වෙහෙල තරමට එනෝ මේ ඉතින් මේ ඔය ඩික තමයි පහුගිය සතියෙන්න් උනේ මේ හරි ඉතින් මේ අපි එහෙනම් අපේ පොඩ්කාස්ට් එක කරමු කො මේ දැන් අපේ ඊරු මාසෙල ගැන කතා කරා ඊට කොට්ටව ගැන කතා කරා ආ දැන් ඇල්ල පැත්තේ උඩරට පැත්තේ එහෙම කතා කරලා පාලම් ගැනත් කතා කරා ආ පොඩ්කාස්ට් එකේ සයන්ස් වල අර නේද ඔව් ඒක පැත්තකයි ඔව් හරි ඉතින් මේ අපි එහෙනම් අපි එහෙනම් අද වෙනල්ලා තියෙන මාතෘකා ටික බලමු මේ වෙන පටන් වැඩි ඔව් පටන්
0: thing hash මේ අපි කියවන අපේ 14 වෙනි એપisodes එක ටිකක් අමුතුම ආකාරයක એપisodes එකක් වුණා. ඒ වගේම මේ ඒ એપisodes එකත් එක්ක ගොඩක් මේ එක ගොඩක් මේ වැලඳගෙන තිබ්බ නේද? એપisodes එකේ කතා කරපු දේවලුත් එක්ක.
1: මං හිතන්නේ මේ කට්ටියට අපි කියපු දේවල් වඩා තව ප්‍රශ්න මතුවුණා. ඔහ්. කියන්නේ එන ප්‍රශ්නතු query මේ අහලා තිබ්බ මේ එතනදී මම දැක්කා එකක් තාල තිබ්බා මේ අපි හිතලා තියෙන පාටිකල්ස් වලින් නම් ඔව් මේ පාටිකල්ස්ම නේද මේ ආපෝ පාටිකල්ස් ගැනම හොයන්නේ කියලා. ආ නේද? මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තිබ්බේ මේ කමියුනිටි එකේ මේ පරිදු ධනුෂ්ක. ඉතින් මේ එකතාවේ මේ ඇත්තක් නැත්ෙමද නේද? පැත්තකින් බැලුවොත්
0: ඒක ඇත්ත. හැබැයි මේ ඕක මං එතන කමියුනිටි එකේ කමෙන්ට් ඕක ගැන අපිට නෙමෙයි ඉස්සෙල්ම හිතලා තින්නේ මේ ක්වන්ටම් තියරිය ගැන සහ ඔය පාටිකල් ෆිසික්ස් ගැන ඒ කාලෙ ඉඳන්ම මේ අධ්‍යනය කරපු ගොඩක් විද්‍යාඥයන්ට ඔය ප්‍රශ්නේ හිතලා තිනු. ඇත්තටම ඔය නීල්ස් බෝ කියන විද්‍යාඥයෙක් වර්ග ප්‍රකාශය කළා තිනු මේ භෞතික විද්‍යාව කියන්නේ පරමාණු විසින්ම පරමාණු දිහා බලන දෙයක් කියලා. ඒ ඇත්ත කතාව කිය උදේ දැන් භෞතික විද්‍යාව කියන කෙනා දෙලා තින්නේ පරමාණු වලින්නේ. මේ භෞතික විද්‍යාව කියේ පරමාණු නිරීක්ෂණය කරනවා නම් එතනදී ඇත්තටම මෙන්නේ පරමාණු විසින්ම පරමාණු නිරීක්ෂණය කිරීමක් කියලා අපිට හිතන්නත් පුළුවන් මේ
1: ඒ මේ මෙතන අර පොඩ්ඩක් දර්ශනපත්‍රයක් කට්ටිය විවාදේ ආරම්භ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔව් හැබැයි මම මේ වැඩේ කියන්නේ මේ එක්කෙනෙක්වත් අර ගහමරාගෙන කතා එහෙනම් මේ ඇත්තටම සතුටු වෙන පුළවන්නේද අපේ කමියුනිටි එකේ විනය ගැන. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. කට්ටිය හරියට අවබෝධ කරගෙන කතා බහ කරන එක ඇත්තටම හොඳ දෙයක්. හොඳ මේ ලක්ෂණය. ඔව් ඔව්. මේ ඒ වගේම මම දැක්ක මේ මදුක බෙනින්ටන් දාලා තිබ්බා પોસ્ટ එකක් මේ අපි ඉන්නේ සිමියුලේෂන් එකක මේ සිමියුලේෂන් එකෙන් අර එලියට යනවා කියන්නේ අපේ සෝස් අපිම ඩිලීට් කරගන්න එක කියලා. ඔව් නේද? මේකක් දර්ශන පත්‍රෙ පොඩ්ඩක් අ බරකල්ල තමයි අහලා තිබ්බේ. ඉතින් මේ ඔවත් එක හිතනවා මේ දර්ශන සහ විද්‍යාව අතර අර කලින් එපිසෝඩ් එකේක කතා කනෙක්ෂන් එක තියනවා නේද කියලා? ඔව්
0: ඔව් තව දුරටත් ඒක තමයි වෙන්නේ.
1: ඉතරදී මම දැක්ක එක කමෙන්ට් මේ සිමියුලේෂන් එක රන් වෙන මැෂින් එකේ පවර් කෝඩ් එක මේ
0: ඔය ඔය කාරණේත් එක මට මතක්ුනේ තව දෙයක් තමයි මේ ඔය සිමියුලේෂන් තියරික ගැන මේ පරීක්ෂණ කරන විද්‍යාඥයෝ මේ මතපල කරලා තිබ්බා ඒ සිමියුලේෂන් එක රන් වෙන්න අවශ්‍ය කරන power එක ඔය මේ black holes වලින් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක එහෙන් මේ මදුක කියන විදිහට එතකොට අර black holes කවදා හරි එදාට ඒ සිමියුලේෂන් එක unplug වීමක් වෙනවා. අර තර්කයට අනුව ගත්තු තින්. අැත්තර මෙහෙම black විය කියලා කාළේ කුත් එනවා ඒක ගැන අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු අපි පොඩි clue එකක් දෙමු අපි black holes ගැන ඔයාලා දන්නේ නැති කාරණා ගොඩක් ඉස්සරහට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නේ මොකද ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නේ මේ black holes නැත්තම් මේ කළු කුහර කියන දේ ගොඩක්ම මේ trend වෙච්ච මාතෘකාවක් නෙමේ science community එකත් එක්ක විශේෂයෙන් මේ ලංකාවේ ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නේ black holes මේක මේක කියලා. බෑ කාරණේ මේ black holes ගැන එහෙම සූළුවෙන් තකන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. අ ගොඩක් කතා කරන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. අන්තර මේ එකත් එක්ක බැඳිලා තියෙන අර මිස්කන්සෙප්ෂන්ස් නැත්නම් වැරදි දුරු මත එම ගොඩකුත් තියෙන ඒවත් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඉස්සරහ એપisodes එකෙදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අත්‍යමහස් මට මේ හිතුනේ දැන් මේ වාකියව කාරණෙත් එක්ක දැන් ආකියව දර්ශනය සහ විද්‍යාව කියන්නේ අර අපි කලින් એપisodes එකේ කතා කර විදිහට ගොඩක්ම අර එකිනෙකට සමපාත වෙලා යන විශේෂ දෙකක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් කියලා. ඒකත් එක්ක මට මේ හිතුනේ මම මම පෞද්ගලිකව දර්ශනය කියන විශේෂ ගොඩක් මාසකරන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මම දකින්නේ විද්‍යාව සහ දර්ශනය කියන්නේ එකම පාඨක යන දෙකක් විදිහට, ශ්‍රේපතේ දෙකක් විදිහට. ඒකත් එක්ක මම විද්‍යාව ගැනත් හොයනවා. ඊගෙම අනිත් පැත්තෙන් ගොඩක්ම අය රිලිජියස් ස්ටඩිස් ඒ සහ ෆිලොසොෆි ගැනත් හොයනවා. ඒකත් එක්ක මට හිතුණේ නිකමට හිතුණා මේ පොඩ බලමුද මේ දර්ශනය ගැන episodes කීපයක් කරන්න? ඉස්සරහට. මොමිනියන 10ක් විතරයි දෙන්නේ. අපි ඒක පොඩ්ඩක් සුපර් පොෂන් ඔව් ඔව් එහෙම කරමු
1: මේ ඔව් ඉතින් මේ අපේ හයිපර්ස්ටෙලා කමියුනිටි එකේ මේ අතරම මේ මේ කතා බහ කරපු අය සහයෙම කතා මාතෘකා ගැන මේ අතරම මම ගොඩ සෑටිස්ෆයිඩ් මේ මොකද මේ වගේ මාතෘකා ගැන අට්ටේ කතා බහ කියන්නේ මේ ඒක අතරම ලොකු දෙයක් ඒ වගේම මේ ඒ වගේ මාතෘකා කතා කරන්න තරම් යාළගේ දැනුම මූහත් වෙලා කියන්නේ අතරම මේ අපි ලැබු ජයග්‍රහණයක් ඒ වගේම මේ මේ පොඩ්කාස්ට් එක ඔයා අහනවා කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්ට වඩා ටිකක් උඩින් ඉන්න කෙනෙක් දනුමැති ඒක අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ මොකද මේ අපි මේ කතා කරන බහූබූත හැමෝටම තේරෙන්නේ නැහැ තේරුම් ගන්න අමාරුයි ඉතින් මේ ඒ වගේ කෙනෙක් තමයි ඔයා මේ ඉතින් ආමේ පොඩ්කාස්ට් එක අහනවා කියන්නේ ඔයා අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඔයා සාමාන්‍ය මට්ටමට වඩා අද අ බුද්ධියා එන පුද්ගලයෙක් එන එක අනිවාර්යෙන් අපිට කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපේ කමියුනිටි එකත් එක්ක එතුලා ඉන්නෙත් එක්ස්ක්ලියුසිව් ആയി නේද? ඔව් අනිවාර්යෙන්. මේ හැමෝටම තේරෙන්නෙත් නෑ. කතා කරන්නත් බෑ. ඉතින් මේ හැමෝටම මේ මේ වගේ මාත්‍රක ගැන කතා කරන්න අර ඒ දැනුමත් නෑ, ගැම්මත් නෑ නේද? ඒක
0: අත්‍තරම ආසාවකුත් වගේ. ඔව්. ඉතින්
1: අතින් බැලුවාම මේ ගොඩක් හොඳයි මේ ඒ වගේ මාතෘකා ගැන කතා බහ කරන්න කලෙලි බහිනකේ ඉතින් මේ එතනදී මම මේ තව පුද්ගලව දෙන්නක් નોට් කරා මේ වෙන තමයි විශ්වජීත් වගේම දේෂාන් උංචිමානගේ. ඒ ඉතින් මේ දෙන්නත් පොද પોસ્ટ මම දැක්කලා දාලා තිබ්බේ. ඉතින් ආඩත් මම කරා ගැන අනිවාර්යෙන් අපේ කමියුනිටි එක අනිවාර්යෙන් බය නැතුව post දාන්න කවුරුහක් banning මෙන්න. එම් banning නම් මම අනිත් පැත්තට ban ඉතින් මේ එහිඳ කතා කරන්න බය වෙන්න මේ සමිතී මාත්‍රකාවක් තියෙනම් විද්‍යාපැත්තෙන් අනිවාර්යෙන් දාන්න. ඒ කතා කරන්නේ ඒ වගේම මේ පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න මේ දැස්සල දේශපාලනේනි. මේ දේශපාලන post එපා අනිත් පැත්තට. අපෝ ඉතින් community ග හොයාගන්න බැරිවි. ඉතින් මේ හරි එහෙනම් අපි community ගැන පොඩ්ඩක් ඒ කතා rel කරපු make පොඩි positive子ako, I have. But I tell my children, wel a character, earlier its Этот tama යමු guys… What of a අද ජනවාරි 31 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ මේ එක record කරන දවස අද. ඔව්. ඔයාලා අහන්නිට පස්සේ දාසක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අද ජනවාරි 31 කිව්වම ගොඩක් අය දන්නේ මොකක් ගැනද මේ කතා කරන්නේ යන්නේ කියලා. මොකක්ද සිද්ධු වුණේ කියලා. ඉතින් මේ වෙනකොට නම් වෙලාව හතර මාරයි. හවස. ඉතින් මේ තව පොප මොහොතකින් අපිත් යනවා මේ පොඩි විශේෂ අවස්ථාවක් දැක බලා නේද? විශේෂ කියන්නේ මේ කවරුදු 150කට පස්සේ තමයි නේද උදා වෙන්නේ. ආපෝ ඔප්තමේ ඒ තමයි මේ සුපර් බ්ලූ බ්ලඩි මූන් එක. අ ඒ කියන්නේ සුපිරි නිල් රතු සදා. බ්ලඩි කියන්නේ තින් බ්ලඩි කියන්නේ රතු පාට උරු කියන එකනේ. ඔව්. ඉතින් මේ මොකද්ද මේ? මොකද්ද මේ මෙච්චර මේ උමනාවෙන් කතා කරන මේ හද? මොකද්ද වෙනස?
0: විශේෂත්ව කිහිපයක් මතيره නේද? සාමාන්‍ය සඳකින් ගත්තාම අය අර සරහින් යොදලා තියෙන විශේෂණාම පද ටිකත් එක්ක බැලුවහම සුපිරි නිල් ඊපස්සේ රතු නැත්නම් ලෝහිත උහුම විශේෂණාම කිහිපයක්ම දීලා තිනුනේ ඒකටත් ඇති normal සඳකට වඩා මේ සඳේ ලොකු විශේෂත්වයක් තියෙන විශේෂත්ව ගොඩයි ඔව් විශේෂත්ව ගොඩක් තියෙන. අපොඩ්ඩ මුලින්ම එක එක කතා කරමු.
1: ඔව්. ඉතින් මේ ඉස්සලා කතා කරමු මේ පෙනුනේ ඇයි ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නේ ඔව් පෙනුන 31 වෙනිදා يعني අපි නම් රෙකෝඩ් කරන දවසේ මේ 31 වෙනිදා හවස 6:21 එකෙන් තමයි පටන් ගන්න තේ පේන්නේ. يعني 6:21 එකට තමයි මේ සද සිටිජයෙන් උඩට එන්න පටන් ගන්න. හැබැයි මේක ගොඩක් cardinality කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැතුව ඇති මං හිතන්නේ මේ ලංකාවේ හිටපු අය මේ හේතු දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ අනාගතයට අදාළ වෙදේ කියන්නේ. පළවෙනි ගණන් හරියටම නිශ්චිත හේතුවක් ඒ මේ මේක සිටිජේ පැත්තෙන් උඩටෙනෙහි ඉඳලා නැගිනේහිර සිටිජේ පැත්තෙන් ඉන්නේ ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් උතුරින්දලා අංශක 70ක් විතර නැගිනේ පැත්තර වෙන්න තමයි නැගිනේ පැත්ත තියෙන ආසෙන් තමයි මේ sadeහිලට එන්න පටන් ගන්න 6.20කටවස. ඉතින් එහින්තර ගොඩක් ආයිට මේක නිර්ක්ෂණය කරගන්න බැරි වෙන්නේ නැති.
0: ඔව් ඒ කියන්නේ ලංකාවේ නැගිනේහිර පැත්තින් නට නම් මේක නිරීක්ෂණය කරන්න උනක්. හැබැයි ගොඩක්ම නිරීක්ෂණය කරන්න අමාරු වෙයි. බැන්න නැති. ඔව් දැන්
1: වෙන්නේ. ඇහනකොට ඉවරයිනේ. ඉතින් මේ ඊළඟ හේතුව තමයි වැසොත්.
0: ඔව් වැසොත් එදි මොකුත් වෙන්නේ
1: මේ 31 වෙනිදාවස වහින් නැති මේ එඳ වලට බැරි නැති. ඉතින් හේතු කන්න දෙක වෙන්න තිය අපි කතා කරමු මොකද්ද මේ හදේ තියෙන විශේෂත්වය ගැන. ඒකෙදි මේ පළවෙනි එක. අයි මේකට සුපිරි සඳක් කියන්නේ. ඒ සුපර් මූන් එකක්
0: මේ යොදල තින විශේෂ තේර නැති මේක normal සඳකට වඩා සාමාන්‍ය සඳකට වඩා විශේෂිත තඳක් නැත්නම් සුපිරි සඳක් කියලා තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇයි මේක සුපිරි වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් කතා කරෝතින් අපි ඉස්සෙල්ම කතා කරලා ඕන අපේ මේ චන්ද්‍රයා අපි මේ ජීවත් ඉන්න පෘථිවිය ග්‍රහලෝකේ වටා කොහොමද කක්ෂගත තියෙන කියන කාරණය ගැන. දැන් අපි දන්නවා අපි මේ ජීවත් ඉන්න පෘථිවිය ග්‍රහලෝකයට ආйти වෙන උපග්‍රහය තමයි අපේ චන්ද්‍රයා. අපි නිතර දෙවිල දකින්න, ඉපදුන දායි දම්ම දකින්න චන්ද්‍රයා.
1: ඉපදිරුන් දායිදම්ම දකින එකම මේ 하වා. ඔව්.
0: මේ ඉතින් ඔය මේ අපේ පෘථිවියට ඔය චන්ද්‍රයා කක්ෂගත වෙලා තියෙන්නේ ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නේ මේක අර සම්පූර්ණම වෘත්තාකාර කක්ෂයක තියනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මැද තීනන් ඒ වටේ අපේ චන්ද්‍රයා තියනවා කියලා තමයි ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නේ. මේක ඇත්තරම ගොඩක් ලොකු දුර්මතයක්. ඒක ඇත්තරම තියන්නේ අපේ චන්ද්‍රයා තියෙන්නේ පරිපූර්ණ වෘත්තාකාර කක්ෂයක නෙමෙයි පෘථිවියට. ඒක තියෙන ගොඩක් වෙලාවට ඉලිප්සාකාර කක්ෂයකට සමාන කක්ෂයක් තමයි මේ අපේ චන්ද්‍රයාට හිමි වෙලා තියෙන්නේ අපේ පෘථිවියට ගමන් කරනකොට. ඒකත් එක්ක ගත්තම දැන් ඔය ඉලිප්සාකාර ගත්තත් ඉලිප්සාකාර කක්ෂයේත් මැදක් තියෙනවනේ කේන්ද්‍රයක් තියෙනවනේ. මේ කේන්ද්‍රය ගාවම නෙමෙයි අපේ මේ පෘථිවිය තින්නේත් කේන්ද්‍රයට පොඩ්ඩක් පරිධියේ පැත්තර තමයි අතරම අපේ පෘථුවිය පිටට තියෙන. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔයාලට පොඩ්ඩක් හිතෙමෙ මේ චිත්‍රූපයෙන් මවා ගන්න පුළුවන් ඒවි. එක අවස්ථාවකදී අපේ චන්ද්‍රයා පෘථුවියට ගොඩක් මාසන්න වෙනව. අනිත් පැත්තෙන් පෘථුවියට ගොඩක්ම දුරින් පිට යන අවස්ථාවකුත් වෙනවා. ඔන්න අවස්ථා දෙකක් කෙනු. මෙන්න මේ අර පෘථුවියට ළඟින්ම පේන අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ ගමන් කරන අවස්ථාවෙදී තමයි අපිට සුපිරි චන්ද්‍රයා කියන සංසිද්ධිය නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දන්න මොක් හරි ඒ වස්තුව අපෙන් ඇතට ගිනිච්චාම මේ වස්තුවේ පෙනෙන්නේ අපිට දිස් වෙන විනිතාමත් කුඩාවට. ඒ වගේම මේ වස්තුවම අපි කරා ළඟා කරගත්තාම, ඒ කියන්නේ අපි ළඟින් තියුවාම අපිට ඒ වස්තුව නිරීක්ෂණය වෙන්නේ තමත් විශාලව. ඒ කියන්නේ විශාල නිරීක්ෂණේ වෙනවා. මේකත් සංසිද්ධීම තමයි මෙතනදීත් අදාළ වෙන්නේ. චන්ද්‍රයා දුරින් තිනකොට අපිට පේන්නේ පොඩියට. හැබැයි අපිට ගොඩක්ම ලඟ වෙන අවස්ථාවේදී අපිට ඒක සාමාන්‍ය අවස්ථාවට වඩා ඉතමත් විශාල වෙලා පේන්නේ. ඉතින් ඕකට තමයි අැතරම ඔය සුපිරි චන්ද්‍රයා කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අර නෝමලි අපිට පේන චන්ද්‍රයා తీනෝනේ. අ පේන චන්ද්‍රයාගේ ප්‍රමාණයට වඩා 100ට 14ක් විතර මේ සුපිරි චන්ද්‍රයා කියන අවස්ථාවේදී අපිට චන්ද්‍රයා විශාල වෙලා පේනවා. වගේම 130ක් විතර සාමාන්‍ය අවස්ථාවට වඩා මේ දීප්තිය. චන්ද්‍රයාගේ දීප්තිය වැඩි වෙලා පේන මේ සුපිරි චන්ද්‍රයා කියන
1: අවස්ථාවේදී ඔව් ඕක මේ ඇත්තටම ගත්තොත් මේ අපිට පේන ඔප්ටිකල් ඉලියුෂන් න් නේද? ඔව්. ඔව් දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ අපි හොඳට
0: වටපිටාව පේන පාරක් ගමන් කරනකොට පාරේ ඈත කොනේම අපිට පේන කියන්නේ පාරේ දුරින්ම පේන අපිට කඳුක් තියෙනවා. කඳු පන්තියක් තියෙයි පේනවා. අපි මේ කඳු පන්තියට දුරින් ඉන්නකොට අපිට ඒ කඳු පන්තියේ පේන්නේ පොඩියට පේන්නේ. හැබැයි අපි මේ කඳු පන්තියට ලඟ ඒ කඳු පන්තිය අපිට ඊටමත් වෙලා පේන්න ගන්නවා. ඉතින් ඔය දීම තමයි අැතර මෙතන මේ සුපිරි චන්ද්‍රයා කියන සංසිද්ධිත් වෙන්නේ. ලොකු විශේෂත්වයක් නැහැ අැතරව නේද?
1: ඔව් මනේ. හිතලා බලන්න අර මුහුදේ තියෙන නැවක් ගමුකෝ. අපිට මේ පෑ ගිල්ලෙන් වහතයි කියන නැව නේද? හැබැයි නැව ළකට ගියොත් බෝට්ටුවකින් එන ලකෝඩ තියෙනවා. ඉතින් අර පොඩියට පේනවා. ළකට ආවම ලකෝඩ පේනයි. ඉතින් අර ලක්ෂණයක් නේද? ඔව් එහෙම නැත්තම් ඉතින් අපිට මේ ලෝක ජීවිතේ නැත්තම් ආරුනේ අපි අර ත්‍රිමානත්වයේ කියන දේ දකින්නෙත් හේතුවත් එක්ක ඔව් හේතුවත් එක්ක ඒ දුරට යද්දී ඒක පොඩි වෙන එකෙන් තමයි අපි ත්‍රිමාණය කියලා
0: ඉතින් මේ අපිට අර මුළු ලෝකෙම පේන්නේ අමුතු විදිහකට පේන්න ගන්නෙ ඒ අර පැටලලි safeguard ඔව් රයිතල බලන්න දුරින් තියෙන ප්‍රමාණයෙන්ම අපිට පේනගත උතින් අපිට දුර කියන දුර කියන මාණය අපිට මේ distinguish කරගන්න බෑ නේ කියන්නේ මේ වෙනස හඳුනගන්න බෑ නේද තර? එහෙම දෙයක් තියෙයි කියලා වත්. ඔව්. ඒක ගොඩක්ම වැදගත් ඔය මේ ඔය optical illusion එකක් ඇත්තටම.
1: ඔව් ඉතින් ඔක හොඳටම දකින්න අවස්ථාවක් මේ rail park එකට ගිහිල්ලා දුර
2: බලන්න.
1: ඔව් ඔව් ඔව්. දුරට යද්දී එක පොයින්ට් එකකට
0: කුඩා වෙලා වගේ පේනවා.
1: ඉතින් ඔය illusion එකම මේ අර ලිප්සාකාරව ගමන් කරන චන්ද්‍රයා අපේ පෘථිවියට ලඟින් යනකොට අපිට ඉතින් ඒක තියා ලකුවට පේනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක අතරම මේ ටයිඩල් ෆෝස් එකෙත් පොඩි බලපෑම් වැඩි වෙනවා නේද? ඔව්
0: චන්ද්‍රයා අපේ පෘථිවියට කලින් අවස්ථාව වලට වඩා ලඟවීමක් වැඩි වෙනවනේ. එතකොට गुरुत्वाකර්ෂණ බලපෑම චන්ද්‍රයාගේ පෘථිවිය කරා ඇති වෙන සාමාන්‍ය අර කලින් අවස්ථාව වලට අනිත් එක තමයි ඔය මිස්කන්සෙප්ෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ එපා. චන්ද්‍රයාගේ ප්‍රමාණය විශාල වීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ චන්ද්‍රයා ප්‍රසාරණය වීමක් හෝ ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණය අර භෞතික ප්‍රමාණය තියෙන නේ ඇක්චුවල් සයිස් එක. ඒ ඇක්චුවල් සයිස් එක වැඩි වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ අතරම. වෙන්නේ අර අපිට පේන මායාව විතරයි. ඒ කියන්නේ ළඟට තිනකොට අර දුරින් මේ මේ ළඟට තිනකොට විශාලල පේන
1: දෘශ්‍ය වෙනවා. ඔය අර හැමදාම පේන හැදම තමයි. ඒ ටිකක් අර පිම්බිල වගේ පේනවා. ඉතින් එච්චර සමහර මිනිස්සුත් එහෙමනේ නේද? ඉතින් අමිනි දන්නේ ඔබ දැකියලා. ඉතින් මේ එහෙම දෙයක් තමයි ඔතනත් වෙන්නේ. අපි එහෙනම් සුපර් මූන් එනකවිවා අපි ඊළඟට යමු.
0: මේ බ්ලූ මූන් කියන්නේ
1: මොකක්ද කියන්නේ? ඔව් බ්ලූ මූන් කියන එකට. ඉතින් මේ ජනවාරි 31 එන්නේ පෙබරවාරි මාසේ. හැබැයි මේ සැරේ ජනවාරි මාසෙට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ මේ කැලැන්ඩරේ හරියට නිර්ක්ෂණය කරනවා නම් අහන දකින් නැති මේ වෙසක් පොය එන්නේ අප්‍රේල් 29. සාමාන්‍යයෙන් අර මෙයි මාසෙනේ වෙසක් පොය එන්නේ. මෙයි මාසෙ නම් අපි කියන්නේ වෙසම් මාසයේ කියලානේ. හැබැයි මේ මේසරේ වෙසක් පොය ආවිල්ල අප්‍රේල් 29 වෙනිදාට. ඉතින් මෙහෙම වුනේ කොහොමද? ඒ මේ අදි පොසන් පොයක් තියෙනවා. ඉතින් මේම හේතුව තමයි අර ජන මාසේක මුලම වාගේ පොයක් සෙට් වුනහම ආපහු දවස් 27කට පස්ස වාගේ නේද? ඔව් 27 න් පස්සේ ආපහු පුරහදක් එනෝනේ.
0: ඔව් මොකද සඳයාගේ පරිභ්‍රමණ කාලය හරියටම දින 27යි. මොඳ අපි දශම ගණක් තියෙන්නේ.
1: ඔව්. ඉතින් මේ ඔකත් එක්ක ආපහු පුරහදක් එන්න ගන්න. ඉතින් අපි ඔයක් කියන්නේ පුරහද පේනකොටනේ. ඉතින් ඔය හේතුන් තමයි දැන් ජනවාරි ඵලිනේද ඔයත් තිබ්බා. ඵලිනේද? ඔව් ඵලින다. ඉතින් මේ දැන් 31 වෙනිදාත් ඔයත් තියෙනවා නවම් පොය. ඉතින් මේකත් එක්ක මේ අපිට අර එකම මාසේ පොයවල් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එකක් මාසේ පොයවල් දෙකක් આવවහම මේ ඔය බටහිර කන්ට්‍රිස් වලින් නෑ මේකට කියන්නේ
0: બ્લુ මූන් කියලා. બ્લુ මූන් නක් කියලා. අත්‍තරම් මේක
1: නිල් පාටට පේන්නේ නෑ. අර ජනවාරි කියන්නේ બ્લુ මූන් කියලා.
0: ඔව් ඒ කියන්නේ එහෙම චන්දරෝ දෙකක් පායනවා නම්, පුරහඳවල් දෙකක් පායනවා නම් එයාලා කියනවා બ્લુ පේන
1: මූන් එකටත් වගේ બ્લુ මේ මාසේ පුරාවටම බලාගන්න පුළුවන්. බලාගන්න තව. මොකද මුලින්ම මාසේදී අවල් වැඩි. ඔව් ඔව්. පළවෙනි ඔව් ඉතින් මේ ඔය ඉතින් දැන් අප්‍රේල් මාසෙත් බලා ගන්න පුළුවන් එකක්. ඔව්. ඉතින් මේ ඔය
0: පොසොන් මාසෙත් පුළුවන්
1: කියුවනේ නේ. ඔව්. අදී පොසොන් ඉතින් මේ ඔහොම අර මේ මතක් මට මතකයි මම මේ ට්‍රේන් එකේ යද්දී කොළඹ මේ ළඟදී දවසක මේ එක්කෙනෙක් ඔය පොත්තුගනන් නෙනෝනේ. ඔව්. ඔය මේ ගාතා ලිතවල් ඔය විකුණන්න කට්ටි
2: නෙනෝනේ.
1: ඔව්. ඉතින් මේ එක්කෙනෙක් කිව්ව මේ ලෝක වෙනස් ලෝකේ වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්න දැන් වෙසක් පොයත් අප්‍රේල් වලට ඇවිල්ලා. කොහම කතාවක් කිව්වා. හරිද? ඔකහන් හිටියා මගේ හාවත් ඇහෙරුව 100 කෙනෙක්. හරිද? ඊට පස්සේ අර මිනිහා අපි ගාවෙන් යද්දි 100 අර මිනිස් යා වනාතර කතා කරා. මහත්වේ. කොහොමද මේ වෙසක් පොය අප්‍රේල් අපි මැයි මාසෙට කියන්නේ වෙසම් මාසෙ කියලානේ. ඉතින් කොහොමද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ කිව්වා නෑ 100 අපේ තාවසප්පෝය මහත්තයෝ මේ මට උගන්නන්න ඉන්න එපා. වෙසප්පෝය එන්නේ වෙසම්මාසෙනේ. ඉතින් අර මොනුස්සයා උදවිම බලනවා හරිද? දැන් මොකද්ද කියන්නේ මම ෆෝන් එකේ මගේ කැලෙන්ඩරේ තිබ්බා මම කැලෙන්ඩරේ පෙන්නුවා සීයට. ඊවස්සේ සීය තේරුම් ගත්තා. ආ මෙහෙම අධිපෝය ඇවිල්ලා නේද කියලා. ඉතින් මේ ඇත්ත කතාවනේ. අර අපි අර සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ දුරුතුනවා මැදිම්බක්. වැය ජනවරේ මාසවල නම් කරනෝනේ. ඒක වෙන අවුල් ගිහිල්ලා තියෙන මේ අවුරුද්දෙ ගොඩක් අවුල් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් වෙන ප්‍රශ්න තමයි ඉතින් හැම වුණාම මේ ඉතින් මේ ඔක තමයි ප්‍රශ්නේ මේ ඉතින් කොහොම උඩන් පස්සෙත් ඉතින් අවුල් තමයි කොහොමවත් මේ හැබැයි ඉතින් ඔයගේ දේවල් අපිට අවුරුදු කිහිපයකට අර බලාපොරොත්තු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේ කැලෙන්ඩර් එක ගත්තොත් මේක සනිකර වැරදි. හ්හ් ඒකනම් නැත්තම්. අපි වැරද්ද වහගන්න අවුරුදු 4කට පාරක් තව දවසක් දානෝ මේ වගේ වැරදි ගොඩාක් තියෙනවා මේ තින් අර එකම විදියකට ආපහු එනෝ නම් එන්නේ අවුරුදු අපි 33 සයිකල් කියලා එකක් ලෝකෙ මේ netflix එකේ මේ dark කියලා ඊ සීරීස් එක. ඕකෙත් ගැන කතා කරනවා එක හොයලා බැලුවා ඇත්ත. මේ තින් ඒකෙ වෙන්නේ ඔය මේ බලපු අය නම් දන්නේ නැති. අනිවාර්යෙන් මේ අවෘද්ධ 33කට පාරක් තමයි අපි මේ දැකපු විදියට මේ තියෙන පොසිෂන් වල ආපහු මේ එන්නේ ඒ ග්‍රහක වස්තු. ඉතින් මේ නැතුව අර කොහමද තනින්නේ? ආහ්. ඉතින් මේ හැබැයි ඒක අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයට සාපේක්ෂව හරියද? ඊසිම් වෙලාවක අපේ සූර්යා ලබන තියෙන්නේ තිබ්බ තැන නෙවෙයි. ඕක මන්දගිනේ වටා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ මන්දාගිනියට සාපේක්ෂව බලමු. එයා ඉන්නේ වෙන තැනක්. ඔව්. ඒ වගේ මන්දාගිනිය තිනු වෙන තැනක. ඔව් විශ්වේ. එක්ක ප්‍රශ්නයක් ගැන නේද හිතලා මේ. අපි හිතමු පුද්ගලයෙක් ටයිම් ට්‍රැවල් කරන්න අවුරුදු 10ක් අතීතයට. හ්ම්ම්. හරිද? කාලය හරහා විතරක් ගිහිල්ලා හරියන්නේ
0: නැහැ නේද?
1: අවකාශය යන්න. වෙනවා. ඉතින් වෙනම මේ බෑක් නෝට් වෙනම නෝට් ඉතින් මේ අලස හිතලා බලන්නේ 얘ගෙනේ. ඉතින් ඔය ප්‍රශ්නේත් එක්ක තමයි මේ બ્લූ මූන් එකක් කියන්නේ. එක මාසේ ඔය වන් දෙකක් කෙනකොට දෙවෙනි පොයတ අපිට කියන બ્લූ මූන් එකක් කියලා.
0: එතකොට මොකද්ද මේ මේ බ්ලඩි මූන්
1: ඒ නමෙන් මේ නිකන් මොවුතු ගැතියක් තියෙන බ්ලඩි මූන් කියන, බ්ලැක් මූන් කියන, ඒ වගේම මූන් කියලාත් කියනවා. ඉතින් අර අන්තිම කියන්නේ රතු අන්තය කියලා. රතු පාට තමයි ඒයි මෙහෙම රතු පාටට පේන්නේ මේක ගොඩක් අය ප්‍රශ්නයක්. ඇයි රතු ඉතින් මේ මේ කතා කරද්දී අපිට සරලවම කියන්න පුළුවන් දැන් මේක සිද්ධ වෙන්නේ બ્ලඩ් මූන් එකක් ඇති වෙන්න අනිවාර්යෙන් ඉතින් මේ ඇයි හම් මේක පොඩ්ඩක් අපි භෞතික විද්‍යාව ගත්තොත් හිතලා බලන්න මේ මෙතනදී වෙන්නේ මේ සූර්යයයි චන්ද්‍රයා අතරට පොළව එනවනේ. මේ පෘථිවිය එතකොට සූර්යයාගේ ඉඳලා ආලෝකය එන්න අපේ මේ වලව හරහා කියන්නේ පොළොවේ වායුගෝලයේ හරහා. ඉතින් එහෙම වුනහම සිද්ධ වෙනෝ මේ ආලෝකයට නැවිලෙන්න බෙන්ඩ්ලා යන. ඉතින් අපි දන්නෝ වැඩිපුරම බෙන්ඩ් පුළුවන් රතු පාටට. තමයි මේ රතු පාට ඇවිල්ලා මේ චන්ද්‍රයාක වදින්නේ. හැබැයි ඕක එක ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් විතර. අත්‍තරමෝකේ හරියටම වෙන දෙයක් ටිකක් ඊට වඩා සංකීර්ණ හැබැයි ඒකත් සරලයි තියෙන්නේ. මේ දැන් අහස නිල්
0: අහස නිල් පාටයි අපි ඔය කතා කරා ಅದකලින්
1: කලින් කතා කරා හැබැයි අපි ටිකක් විස්තරාත්මක කිව්ව නෑනේ දැන් පොඩ්ඩක් විස්තර
0: කරමු මේකත් අදාළයිනේ ඔව් ඒකත් අදාළයිනේ දැන් අපි අපේ සූර්යයාගෙන් එන ආලෝක කදම්බයක් ගත්තාම ওই ආලෝක කදම්බය තුල අපි දන්නෝ විද්‍යුත් චුම්භක හැම සංඛ්‍යාත පරාසයකටත් මේ රිජන් එකකටම මේ තරංග තියෙනවා අපේ සූර්යා එච්චරටම මේ ඒ කියන්නේ අපේ හැම මේ EM හැම තරංගයක්ම මේ නිකුත් කරන්න පුළුවන් තාරකාව ඉතින් අNotNulli මේ දෘශ්‍ය පරාසයට අපිට අපි ඇහෙට සංවේදණය වෙන පරාසයකට ගත් කියන මේ දෘශ්‍ය පරාසයට ඇත්තන පාටවල් හතක් තියෙනෝනේ. ওই පාටවල් හතම එනවා අපිට. ආවට අපිට අන්තිමට බලුවහම පේන්නේ අහසේ පේන්නේ නිල් පාට විතරයි කියන්නේ. පාට පාටවක් වෙන පාටකින්වත් පේන්නේ නැහැ. පේන්නේ නිල් පාටින් විතරයි. මේකට මොකද්ද හේතුව කියලා ගත්තාම ඇත්තරම මේකට වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්කැටරින් කියන මේ ඉෆෙක්ට් එක. නැත්තම් ප්‍රකීරණය ප්‍රකීරණය කියන මේ ආචරණය තමයි මේකට අදාළ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අර දුෂ්ය පරාවසයට ආයත් වර්ණහත වෙනවනේ. මේ වර්ණහතට අදාළ තරංග ටික එනවනේ. ඇවිල්ලා අපේ මේ පෘථුවේ තියෙන වායුගෝලයේ වැදුනහම මේ පෘථුවේ තියෙන ඇත්තන ඔක්සිජන් ඊට පස්සෙ එක එක අංශු වලින් වගේ කරන්නේ ඒ එන තරංග විකිරණය කරනවා. නැත්තම් මේ sorry, ප්‍රකීරණය කරනවා. ඒ කියන්නේ සිද්ධ කරනවා. ඉතින් දැන් ඔය විදිහට සූර්යාගෙන් එන ආලෝක කිරණ හතෙන් අඩුවෙම මේ ප්‍රකීරණ වෙන්න නැත්තම් මේ අඩුවෙම විසිරලා යන වර්ණ ටික තිනවනේ. ඒ වර්ණ ටික අර වායුගෝලයේ හරහා අපේ පෘථිවියට ඇතුල් වෙනවා. හැබැයි මේ විසිරලා යන වර්ණය තමයි නිල් පාට වැඩියම විසිරලා නිසා වෙන්නේ වායුගෝලය තුල අර නිල් පාට ආලෝකයට අදාල සහිත මේ කිරණ ටික විසිරලා සිද්ධ වෙනවා. අනිත් එක ಏನවා නිල් ආලෝකයේ හැර අනිත් එක වායුගෝලෙන් ඇතුළට එන. අර විසර යාමේ හැකියාව වැඩි නිල් පාට නිසා ඒක වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් අපේ වායුගෝලය තුළ විසරීලා යamak සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔහොම විසරීලා ගියාම අපිට මේ ආලෝකය නිල් ආලෝකයේ විදිහට, ඒ කියන්නේ අහස නිල් පාටට වායුගෝල නිල් පාටට දිස්වීමක් හේතුව අපේ අහස නැත්තම් මේ වායුගෝලය
1: ඔව් ඔක පොඩ්ඩක් අර හිතලා බලන්න අපි මේ පොඩි කාලේ චිත්‍ර අදිද්දි මේ කලර්ස් මික්ස් කරනවනේ එතනදී මේ අපිට වැරදිලා වැඩිපුර මික්ස් වුනොත් කරන්න අපිට ඕන පාට වැඩිපුර දාන්න ඕ දැන් හිතලා බලන්න අපි දැන් මේ රතු පාට ගන්නවා ඒ වගේම මේ නිල් පාට ගන්නවා ඔය දෙක එකතුනහම එන්නේ දම් පාටක්නේ හැබැයි අපිට හිතුනොත් ආවොත් නිල් පාට ඕනේ කියලා අපිට පුළුවන් නිල් පාට තව වැඩිපුර මික්ස් කරන්න. ඒක උර නිල් පාට හුරු පාටක් වෙනවා. ඉතින් ඔයගෙ දෙයක් තමයි වෙන්නේ මේ අපේ වායු ගෝලයේ අර නිල් පාට වැඩිපුරස් කැටගන වැඩිපුර ප්‍රකිරණය කරන ඒ හින්දා ඒක නිල් පාට ගොඩක් විසිරලා යනවා අනිත් පාටවල් ටික පායගොලේ හරහා එනකොලවට. ඉතින් මේ නිල් පාටත් එනවා පොළවට. වැඩි කොටසක් කරා විදියට මේ විසිරලා යනවා. විසිරීලා ප්‍රකිරණ ප්‍රකිරණය වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි හස නිල් පාට. ඉතින් ওই කාණෙත් බලුවොත් මේ අපි ගමක මේ සන්සෙට් එක ඊට බහගෙනන දර්ශනේ මේලාවේ හස අතු ඉතින් මේකට හේතුව මේ මේ වෙලාවේ අපිට අර පේන මේ සිටිජයට පල්ලෙහෙන් තමයි ඉර තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉර ඉදිරියෙන ආලෝකය මේ වායුගෝලහරා වැඩි දුරක් ගමන් කරලා අපේ ඇහැට එන ඕන. ඉතින් මේ හේතුවත් එක්ක අර වැඩි දුරක් වායුගෝලහරා ගමන් කරන්න ඕන හින්දා අර නිල් පාටත් වැඩිපුර වායුගෝලහරා එනවා. එතකොට ඒ පාට වැඩිපුර ප්‍රකිරණය වෙනවා. එම් ප්‍රකිරණය වෙලා මේ නිල් අවේක නැතිලා යනවා. අන්න ඒ වගේ ඉතින් එහෙම වුණාම අර වායුගෝලහරා පහසෙන් එන්න පුළුවන් මේ රතු පාඩ පෙත්තර තියෙන වර්ණ වලට ඇබිලි රතු වගේ. ඕක මොකද?
0: ඒ වෙයි තමයි අර විසරය මේ හැකියාව අඩු. අඩුම. ඒවා විසරයන්නේ අර හරහා මේ හැකියාව වැඩි. ඒ නිසා ගොඩක් දුරට යන්න පුළුවන්.
1: ඒ මේ වර්තනයත් වෙනවා ගොඩක්. ඒ හේතු දෙකම හින්දා අපිට මේ ඒ බැහැගෙන යන දර්ශනය දෙන්නේ රතු පාට අහසක වගේ. ඉතින් මේ ඒ වගේම දෙයක් තමයි මේ අර ලැඩිමුණ නැත්තම් මේ රතු චන්ද්‍රයා අපි net දිත් වෙන්නේ හිතලා බලන්න දැන් මෙතනදී අර සූර්යග ඉදලෙන අපේ මේ වාය දෙපැත්තේ තියෙන වායුගෝලේ හරහාම sorry දෙපැත්තක් ගියන බෑ අර වටේම තියෙන වායුගෝලේ හරහාම ගිහිල්ලා තමයි මේ චන්ද්‍රයාට වදින්න ඕන ඉතින් එහෙම වුණාම ওই හරහා ගමන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ රතු පාටට මොකද රතු පාට වර්තන වෙනවා ඒ රතු පාට තමයි අඩුවෙන්ම ස්කැටර් වෙන්නේ හින් තමයි අපිට අර චන්ද්‍රයා රතු පාටට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන මේ තව කාරණාවක් තියෙනවා මේ පූර්ණ චන්ද්‍රග්‍රහණයක් සිද්ධ වෙද්දී මේ මේ චන්ද්‍රයා වැටෙන්නේ මේ අපේ පෘථුවේ අම්ර කියන හිවණල්ලට. ඒ කියන්නේ මේ අර අපි කාච ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් අර නාභීගත වෙන පොයින්ට් එකක් තියෙනනේ. අන්න ඒ වගේ පොයින්ට් එකක මේ චන්ද්‍රයා තියෙන්නේ මේ වගේ පූර්ණ චන්ද්‍රග්‍රහණයක් වෙද්දී. නැතුනොහම අර එතරම් පිට යම්බරගෙන් පිට නන් බෑ තියෙන්නේ මේ චන්ද්‍රයා ස්ථානගතලා තියෙන අපිට අර රතු පාට ලුකුඩ දකින්න බෑ නිකන් ෂේඩ්ස් අගේ ටිකක් එළිය අඩු වෙන තමයි දකින්නക്കുള്ളවා ඉතින් එහාට ගියාම තමයි අපිට අර එළිය නැති වෙලා හොදට දිලිසෙන චන්ද්‍රය දකින්න පුළුවන් ඉතින් මේ සිද්ධියට තමයි අපි කියන්නේ බ්ලඩි මූන් කියලා ඉතින් ඔයාලට මේ ජනවාරි 31 වෙනිදා හවස 21 පස්සේ මේ දැක ගන්න පුළුවන් වුණා ඔය මූන් එක තමයි ඉතින් 6.21ට තමයි මේ අර ටෝටල් රෙඩ් වෙන්න පටන් ගන්නනේ. ඉතින් ආලට සිටිජෙන් උඩට එනවා එනවාම දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොට රෙඩ් මූන් එකක්. ඊට පස්සේ රෙඩ් සුපර් මූන් එකක්. ඉතින් බ්ලූ නෙවෙයි කොහොමත් නිල් අපි දැන් queue වනි මේ ඒක ටික වෙලාකින් ආගින් වහට දකින්න පුළුවන් වෙයි. ටිකක් ඩාර්ක් වගේ. ඊට පස්සේ දකින්න පුළුවන් වෙයි. අර අපේ පෘථිවිය හැවනල්ලත් නැතිලා ගිහිල්ලා දිලිසෙන සුපිරි සදා ඉතින් මේ ඔය ටික මේ දකින්න පුළුවන් වෙච්චයි ඇති මේ පොඩ්කාස්ට් එක ගන්න. ඉතින් මේ එහෙම ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ community එකේ ෆොටෝස් එහෙම් කහලා තියෙනම් අනිවාර්යයෙන් share කරන්න කොමත් මේ වෙනකොට මාස සමහර share කරලා tievi අපි අනාගතේ ගැන කතා කරන්නේ. මේ ඉතින් මේ ඉතින් ඔකට තමයි සංසිද්ධින් එකතුවකට තමයි අපි කියන්නේ මේ සුපර් බ්ලූ බ්ලැඩි මූන් කියලා. ඊට એપisodes කිහිපයකට කලින් මේ challenge එකක් තිබ්බ නේද? මේ challenge එකේදී අපි ප්‍රශ්නයක් අහලා එයාලට ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර අපි submit කරන්න කියලා කිව්වේ. ඉතින් මේ December 10 වෙනකම් මට මතක විදියට submit කරන්න තිබිච්ච අන්තිම දවස. ඉතින් මේ ඒ වෙද්දි අපිට අපි හිතුවට වඩා කට්ටිය උත්තර වල
0: තිබ්බා
1: මේ කට්ටිය එවයි කියලා මේ උත්තර මොකද මේ අර ගොඩක් අය අර මමත් දක්වනවානේ ඔය වගේ මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දක්වන හැබැයි ඇත්තටම මේ ගොඩාක් සතුටුයි ගොඩක් අය උත්තරවල තිබ්බේ ඉතින් මේ අ මේකට අර ජායග්‍රහකයා තෝරන්න අමාරු වුණු හේතු ටික මුලින් කියමු. මොකද ඒක ටිකක් වැදගත් මේ පළෙනි හේතුව තමයි මේ ප්‍රශ්නය හ්ම් පස්සේ අපේ උත්තර හොයාදී තමයි අපිට තේරුණේ මේ ප්‍රශ්නේ කොච්චර බැරෑරුම්ද කියලා නේද? එක එක හේතු වගේ ඊට පස්සේ අපිට මේ උත්තර වලයි පුඋත්තරත් එක්ක අපිට ඒවා පොයින්ට් කරලා හරියට කවුද හැරිම ජයග්‍රහයි කියලා තෝරන්න ටිකක් ගේමක් දෙන්න උනා. මොකද අතර අර ලොකු තරගකාරීත්වයක් තිබ්බා. ඉතින් මේ ඒවත් එක්ක අපි places first second ඉතින් මේ ඊට කලින් අපි අහ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා අහපෝ මේ හිතන්න පිටසක්වල වගේයක් ඇවිල්ලා අපේ සූර්යයා වටා හදන ෆිල්ටර් එක. ඉතින් මේ ෆිල්ටර් එකේදී වෙන්නේ අ සූර්යයාගේ ഇടල එනෝනේ ලොටර් මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක හැම එකම වගේ. මේකෙදී මේ අපේ මේ දෘශ්‍ය පරාසයේ තියෙන තරංග ආයාම වලින් එවන්නේ නැනෝමීටර් 460 විතරයි. මේක මේ නිල් පැයටහුරු තරංග ආයාමයක්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නයේ හරියට කියවපු පුද්ගලයන්ට තේරෙන්නේ නැති මෙතන सिद्ध වෙන්නේ අර දොශ්‍ය පරාසයෙන් එන නැනෝමීටර් 460 විතරයි ඒ වගේම ආර්ජම්බුල කලාපය සහ ආයර් කලාපය එනවා ඒක එන්නේ නැහැ කියලා අපි කියලා තිබ්බේ නැහැ හැබැයි ඒක පොඩි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් උත් තිබන්නේ සමහර මේ ඒකත් බ්ලොක් කියලා හිතපු හිතලා උත්තර දීලා හැබැයි අපි අන්තිමට පොඩි කන්ක්ලූෂන් එකකට මේ අපි එහෙම හිතලා කියලා දීලා උත්තරයේ උපායයට ලකුණු අඩු කිරීම සිද්ධ කරේ නැහැ. ඒ වගේම ලකුණු වැඩි පුර දීමේ කුත් සිද්ධ කරේ නැහැ. මේ අර අපිට අවශ්‍ය මේ මාතෘකාව යටතේ අපිට උත්තරවල තිබුච්ච අයට ඒවල තියෙන පොයින්ට්ස් ගන්නට අපි ලකුණු ලබා දීම සිද්ධ කරා. ඉතින් මෙතනදී අ ඔයාලගේ ප්‍රශ්නේ දැන් පැහැදිලි ඇති. දෘශ්‍ය ප්‍රාසයෙන් එන්නේ අර නැනෝමීටර් 400ට විතරයි කියන්නේ IR නෝ UV නෝ ඉතින් මෙහෙම වුණහම මොකද්ද අපේ පෘථුවේ සිද්ධ වෙන සංසිද්ධි. ඒක තමයි අපි ප්‍රශ්නේ අහුවේ. ඉතින් එතනදී මේ වල තියෙන පොයින්ට්ස් ගන්නට දීලා තියෙන සංසිද්ධීන් ගන්නට තමයි අපි ලකුණු ලබා දීම කරේ. අ මෙතනදී සමහර වැඩිපුර විස්තර කරලා තිබ්බා. අපි පොයින්ට් එකක් වැඩිපුර විස්තර කිරීමකට තව එක ලකුණක් ලබා දුන්නා. මොකද අපි ප්‍රශ්නෙත් කියලා තිබ්බා. එහෙම හරියට හතාිඟdef olv énormément Fourил a жив net young men. tylko Cristian and Shriません, Ashur. When you come to meet one of your Jewishpt où is your independence, the naturalism Certifications假ri Naturalism. encouraged are ඉතින් එතනදී මේ 3 වෙනි ස්ථානයේ දිනාගන්නේ දේෂාන් කුංජිමානගේ. ඉතින් මේ ආගේ උත්තරේ නම් ගොඩක් හොඳයි. ගොඩක් විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අපි නොදකපු පැති ගැනත් කතා කරලා තිබ්බා. ඒ වගේම සෙකන්ඩ් අපිට එවලා තියෙන්නේ මුල් නම විතරයි. ඉතින් මේ කොහොම නමුත් වා තමයි සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එක දිනාගන්නේ ඔයාත් ගොඩක් විස්තර කරලා තිබ්බා 1 පොයින්ට් එකක් එහෙම ගොඩක් දිගටම විස්තර කරලා තිබ්බා අපි දැක්ක මේ ඉතින් හොදයි ඉතින් අපි ගත්තොත් පොයින්ට්ස් ගාන සහ අපි ලකුණු දී පිළිවෙල අනුව දිනාගන්නේ ඒ කියන්නේ ජයග්‍රාහකයා සහන් වීරකෝන් ඉතින් මේ සහන් අපිට උත්තරය වල තිබ්බේ audio clip එකක් විදියට. අ ඉතින් audio clip විදියට අපිට උත්තර ලැබු තුන්දෙනෙක් හිටියා. එතනදී සහන්ගේ උත්තරය තමයි ගොඩක් වැඩිපුර පොයින්ට්ස් එක්ක සහ නිවරදිභාවයත් එක්ක අපි තෝරගත්තේ first place එක විදියට. සහ දේෂාන් නම් වල තිබ්බේ උත්තරේ. ඉතින් අපි බලමු මේ සහන්ගේ උත්තරේ මොකද්ද කියලා. يعني උත්තරේ මොකද්ද කියලා. ආනම් බලමු.
3: ඒ ප්‍රශ්න ට චැලෙන්ජ් වන් මේ ප්‍රශ්නට උත්තරය කිව්වද පරිසර සෑයින් නඳුරයි අහස සෑයින් නඳුරේනවා මොකද එන ආලෝකෙන් ශාල් ප්‍රමාණයක් දෘශ්‍ය ආලෝකේ වඩාse ප්‍රමාණයක් දුතුරේට නැති නිසා ඒ වගේම අහස ඒ වගේම වලාකුළුත් අදාල සංගායමිට නිල් පාට බවට හැරෙවි මොකද භාගිකෝලේ විශ්ිල්ලා එන විශ්ිල්ලා අප</thead> එන්නේ කොහොමද නිල් පාට ඒ වගේම එහි ඉඳ අපේ නිල් පාට වෙන්නේ එතකොට කොහොමත් අදාල නිල් පාටට පමණක් අහස දිස්සෙන ගන්නවා ඒ වගේම වලාකුළු වලින් වර්ණ සියල්ලම පරාවර්තනය කළාට දැන් ඉන්නේ නිල් වඩුතරින්ද වලාකුළු නිල් පාට වෙනවා ඒ වගේම තරු හැර ග්‍රහලෝක හිරු සඳු ඔක්කොම නිල් පාට වෙනවා උග හිරුනම් සඳමගින් පරාවර්තනය කරන්නේත් සූර්යාලෝකයේ එවෙන් එන්නේ නිල් පාට විතරයි ආ ඒ නිසා ඊව නිල්පඩර පේනවා ප්‍රබසන්සේවෙකේ සහින් නඩු වෙනවා ප්‍රබසන්සේමේ සක්‍රිය වර්ණවලිය මුළු දෘශ්‍ය පරාසෙ ප්‍රමාණ බෙදලා තිබත් අහා නිලුයි රතුයි දැම්ම වැඩිපුරදී ඉන්නේ සක්‍රිය ඇති සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් වෙනවා නිල්පඩනෙ ප්‍රතික්‍රියාව අඩු නිසා ප්‍රබසන්සේවෙකේ අඩු වෙනවා අපිට පේන හැම නිල් පාට නොවන හැම දෙයක්ම අඳුරු පාටට හැරෙනවා සුදු පාට හැර සුදු පාටයි අදාල තරංග ආයාමයට අදාල නිල් පාටයි පරාවර්තනය කරන වස්තු වල ආසන්න සමාන වර්ණයක් පෙන්වන්න ගන්නවා ඒ වගේම අඳුරු පරිසරයේ නිල් පාට හා සුදු පාට කැපි වෙන ලෙස දිලිසෙන්න ගන්නවා ඒත් නිල් පාටින් මේ ඉඳ වර්ණන්දයට හරක්ට ඒ වගේම සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට බලන්නට පේන වර්ණ ඔක්කොම එකම වෙදියක් ගන්නවා. මොකද වර්ණාන්දායයට පේන්නේ නෑ රතු නිල් රතු කොළ වගේ වර්ණ නිල් වර්ණේ පේනවා. හාරක්ටත් බල්ලන්ටත් එහෙමයි. එතකොට අපිටත් අපේ පරිසරයේ අදාළ වර්ණ ඇති අපිටයි අදාළ අනිත් අයටයි පේන වර්ණවල වෙනසක් නැතුව යනවා. අධිශය දේදුන්නක් ඇති වුණත් අපිට බොහෝ වෙලාවට දේදුන්න නොපෙනෙන්න පුළුවන්. මොකද ඊපස්සේ දෙදුන්නේ ඇති වෙන පුළුවන් නිල් පාටයි දෙකම එකම ආසන්න සමානයි. මුදේ නිල් පාට සෑහින් නඩු පුළුවන් නිල් පාටයි ඒ නිල් පාට පරාවර්තනය කරන අඳු වී මංශා නිල් තමයි. අනිසං සිද්ධීන් සල්ක බලවන්න සූර්ය කුෂ ක්‍රියා විරහිත වෙවෙලාට මොකද ඒකේ දුර්ෂබරස්සියේ සම්පූර්ණයෙන්ම ශක්තිය උරා ගන්න නිසා මේකෙ ඉන්නේ පොඩි ආලෝකයක් නිසා සූර්ය කුෂ ක්‍රියා වේවි ඒ නිසාම තව ෆිල්ටර එක නිසාම IR කින් නිසා UV කිරණ පෘථිවියට නැති වෙනවා IR නිසා දිවා කාලේ වුණත් සෑහෙන උෂ්ණත්ව අඩු වලට බලපෑමක් තියෙනවා නිසා අවශ්‍ය ආර අඩු වෙනවා ඒරවඩ පිච්චන්නේ නැහැ මොකද UV නැති නිසා සුළඟදී විමට IR කිරණ ඒ කියන්නේ සූර්ය කිරණේ තියෙන උෂ්ණත්වයේ බලපෑමනවා නිසා තමයි සූර්ය ස සමාන සුළං වෙනස්වන්නේ එම සමයේ විටමින් D නිෂ්පාදනය එහෙම අඩු වෙනවා UV කිරණ නිසා ප්‍රතිවිලීම ඒ කියන්නේ ජලයේ වශමී අඩු මොකද IR කිරණ නිසා ඒ වෙන උරාගෙන ඒවා දලවස් සුපිටු වියාම අඩුවෙන්
0: නිසා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ සහනිතමත් හොඳ සහ විතමත් විස්තරාත්මක උත්තරයක් මේ ප්‍රශ්නෙට. ඉතින් අපි ඒක විතමත් </table> කරනවා මේගත්තු උත්සාහය වගේ මේ ආයිගත්තු උත්සාහය අ නිෂ්පල වෙලා නැහැ. එයා జాగ්‍රහකේ වෙලා තිනු. හැබැයි පොඩි කාරණාවක් අතු කරන්න ඕන මේ උත්තරේ තිබ්බ වැරදි කාරණා එකක් දෙකක් විතර තිබ්බා. අ ඉතින් අනිත් අයගේ මෙයාගේ තමයි අඩුවෙන්න වැරදි පොයින්ට්ස් තිබ්bi ඉතින් නිසා මෙයා జాగ්‍රහකේ වුණා. අ ඒ තමයි හොඳ උත්තරයක් කියලා
1: අපිට මේකෙදි මම කතා බහ කරලා තිබ්බා මේ ගොඩක් දුරට අර මේ අපි අර කිව්ව කතාවත් ඒ මේ
0: UV සහ IR.
1: ඔව් ගැන කතා බහ කරලා තිබ්බා. හැබැයි ඒවට අපි කරේ නෑ. මේ ලකුණු ලබා දුන්නේ අර කිව්ව මුල් කාරණා කිහිපෙට. එතනදී මම කතා බහ කරලා තිබ්බා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කොහොම වෙනස් වේද තරු කොහොම වෙනස් වේද? ආ, போட்டோසින්තසස් ගැන කතා කරලා තිබ්බා. ප්‍රභාසංස්ලේෂණය එක අඩු වෙනවයි කියලා කියලා තිබ්බා. ඒකතාව හරි. මොකද මේ එක පොඩ්ඩක් කිව්වොත් අපි මේ රෙඩ් සහ බ්ලූ ওই කලර්ස් දෙකම වැඩිපුර ගන්නවනේ නේද? ශාක වලින්. ඔව් ඔව්. போட்டோසින්තසස් ඉෆෙක්ට් එකට. ඔව්. මේ එතනදී බ්ලූ විතරක් එනවා. ඒකෙත් අඩු ප්‍රමාණයක් නෙන්නේ. ඒක වේව්ලෙන්ත් එකනේ.
0: එහෙම රතුත් නැහැ. වගේම නිල් එකිනුත්, නිල් පරාසිනුත් එකයි තින්නේ. ඒත් උන අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රබස්සන් සලූෂණේ කියන සංසිද්ධිය වෙන ශීඝ්‍රතාව වෙන තෙක් ඒකේ ආරක්ෂමතාවය අඩු වෙන්න ඕන.
1: ඔව් ඒ වගේම මේ කලස් ගැන දන්නේ නැහැ දන්නවා මේ කල එක পেইන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එතනදී නිල් පාට හැර අනිත් පාටවල් අඳුර වෙනවා කියන කතාව හරි. ඔව්. ඉතින් මේ
0: සහන්ගේ උත්තරේ ගොඩක් පැති මේ ටච් කරලා ඒකම තමයි උත්තරේ හොඳ සහ ඉතමන් නිවැරදි උත්තරයක් වෙන්න හේතු වෙලා තියෙන කලි අපි හිතනවා.
1: ඔව්. මෙතනදී මේ තව හොද පොයින්ට් එකක් මේ සුදු පාටට පේනව නිල් පාටට පේනවා කියලා. ඒක හරි නේද?
0: ඔව් ඒක ගොඩක් දුරට හිතලා බැලුවොත් මේක ඇත්තරම ගොඩක් හරි.
1: මොකද සුදු පාට කියන්නේ හැම පාටම පරාවර්තනය කරනවා. ඉතින් මෙතනදී එන්නේ නිල් පාට විතරනං ඒකනේ පරාවර්තනය කරන්නේ. ඒක උඩ ඕන නිල් ඉතින් මේ ওই වගේ අර ගොඩක් හොද කරුණු කිහිපයක් මම කතා
0: ඉතින් දැන් ඔයාලට ඇති අපි අපේ හයිපර්ස්ටෙලා චැලෙන්ජ් ක්වෙස්චන් 1 එකේදී අහපු ප්‍රශ්නෙට ඉතමත් හොඳ උත්තරයක් කිහිපයක්ම ඔයාලේ අපිට එවලා තිබ්බා. අනිත් උත්තර ටික නම් අපිට ඩිස්ප්ලේ කරන්න අමාරුයි නේද? උත්තර ගොඩක් තිබ්බනේ. ඔව්. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් උනේ පළවෙනි ජයග්‍රාහකගේ උත්තර විතරයි. ඉතින් විශ්වාස කරන්න අනිත් අයගේ උත්තර මීට වඩා සමහර දිග්ගේව තිබ්බා. ඒ වගේම මීට වඩා සංකීර්ණ උත්තරත් තිබ්බා. ඉතමත් සරල උත්තරත් තිබ්බා. ඒ පැත්තත් කියන්න ඕන. ආ ඉතින් මේ සමස්තයක් විදියට ගත්තාම ඊටවත් හොඳ විදියට උත්තර ඔයාලා ගොඩාක් අයවල තිබ්බා. ඉතින් අපි අනිවාර්යයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන මේ segement එක ඉදිරියටත් කරගෙන යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ විදිහේ challenge questions ඉදිරියටත් ආන්න අපි අනිවාර්යයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. challenge 2 එකෙන් අපි ඊට වඩා පොඩ්ඩක් සංකීර්ණ නැති සරල ප්‍රශ්නයක් අහන්න පොඩ්ඩක් හිතාගත්තා. මොකද මේ ප්‍රශ්නේ අහුවෙන් පස්සෙ තමයි අපිට තේරුනේ මේ ප්‍රශ්නේ සංකීර්ණත්වය කොහොමද කියලා. නේද
1: ඔව් මේ ඒකත් ඇත්ත. මොකද මේ අපිට වෙලාවක් ගියෙත් මේ පරිউত্তর දෙන්නේ කවුද කියලා හොයාගන්නත් ඒකට හේතුවක් වුණේ අර මුලින් අපි අර රිසර්ච් කරලා ඉන්න පැ මේක වෙන්න ඕන කියලා. ඔව්. එතනදී මේ හෙනහෙන පැතිකඩවලට ගියා අපි. අනිත් එක අර සමහර අයවල සරල ಉತ್ತರ එවුලා ඒකවල තිබ්බයි කියලා ඒ සරල වුණාට ඒකෙන් වෙන කෙනෙක් එහෙම කියවොනම් බිහිලුවක් වෙලිතයි. හැබැයි අපි ඒ ගැන ගැබරුණු ටයක් හේතුව ඔව් එම් බැලුවම මේවලත් අර ඇත්ත කාරණා තිබ්බ නේද? ඔව් ඒක තමයි.
0: පිටින් බැලුවම මේ උත්තරේ සරලයි තමයි.
1: හැබැයි මන්
0: උත්තරේ වල තින එක්ක නා ඒක මේ උත්තරේ සරල විදියට EnumValued කියලාත් ඒ කියන්නේ ගැඹුරට හිතලා බැලුවොත් මේ එයා වචනෙන් දෙකෙන් කියලා සරල කාරණේ
1: ඇත්තක්
0: වෙන්න යම්කිසි සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා නේද?
1: ඔව් මේ අපි ඒක නොකියමු කිව්වොත් ඔයාලා පොඩ්ඩක් මාව වෙන්න ගණ ඊට පස්සේ. ඉතින් මේ සාහන් වීර කොන් තමයි අපේ ජයග්‍රහකයා වෙන්නේ. ඉතින් අපි කිව්ව විදිහට කලින් ස්ථානයේ ඳාගත්තු අපි තිරණයක් දාණය කරන්නයි ඉතින් අපි සාහන්ව කන්ටැක්ට් කරගන්නම් පෞද්ගලික කන්ටැක්ට් කරගෙන ඔයාට ලැබෙන්න තියෙන ත්‍යාගය, ඔයාගේ අතරම ලැබෙන්න සරසන්න. හරි ඉතින් අපි මේ චැලෙන්ජ් question එකක් අහමු මේ සීසන් එකේම මේ එහෙනම් අපි නියුස් පත්‍ර පොඩ්ඩක් ගන්න නේද කාලගෙන් නියුස්
0: මේ දවස් කිහිපය තුළම මේ ගෙවුණු සති කිහිපය තුළම මේ විද්‍යාව හා තාක්ෂණික ලෝකයේ ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් හිටපු කෙනෙක්ට නම් අපි මේ ඉස්සරහට කියන්න යන නිවුස් ලොකුම උදුමයක් නෙවෙයි. මේ නිවුස් තමයි මේ අපි කොයි කවුරුත් දන්න SpaceX ඊළඟ project එක. මේ project එක තමයි මේ Falcon Heavy කියන rocket එක අපි એપisodes 3 දි විතර කතා කරා නේද? SpaceX ආයතනයක ඩොගඩක් කතා
1: කරානේ.
0: Episode 4 අපි කිව්වා මේ ඉස්තරහට SpaceX ආයතනයෙන් එන්න තියෙන project කිහිපයක්ම ගැන. එකක් තමයි BFR කියන project එක. ඒ කියන්නේ Big Falcon එක. එතනදී අපි කිව්වා එන්න කලින් එන්න තියෙන මේ release කරන්න තියෙන තමයි මේ Falcon Heavy කියන rocket එක. ඉතින් මේ අපි કોઈ කවුරුත් දන්නේ කියන්නේ පෞද්ගලික rocket company එකක් විදිහට ඉතාමත් සාර්ථක මට්ටමකට වෙලලා තියෙන company එකක්. ඇත්තම නාසා ආයතනයට පවක් එයාලගේ වැඩ කරගන්න මේ භාවිතා කරන්නේ මේ SpaceX ආයතනයේ Falcon 9 කියන එක ප්‍රධාන වශයෙන්ම. හරියටම
1: කිව්වොත් මේ නාසා
0: ආයතනයත් බාර මේ අපි episode 4 කතා කරා මේ SpaceX ආයතනයේ සතුටු මේ Falcon 9 කියන rocket විශේෂ rocket එකක් වෙන්නේ ඇයි කියන එක ඒකට තමයි මර්ලින් කියන රොකට් එන්ජින් නමයක් භාවිතා වෙන නිසා තමයි මේක Falcon 9 කියලා හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඉතාමත් powerful rocket එකක් මේක. ඒ ඉතාමත් කාර්යක්ෂම rocket වගේම නැවත නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ Falcon 9 rocket එක සුවිශේෂී වෙලා තිනො. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ SpaceX ඊළඟ project එක නෙමෙයි Falcon කියන rocket එක. මේ rocket එක ඇත්තටම අපිට සරලව හඳුන්වන්න පුළුවන් අර Falcon 9 rocket 3ක එකතුවක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මෙතන rocket 3ක එකතුවක් විදිහට තමයි අපිට මේ බැලු බල්මට මේ rocket පේන්නේ. මේ rocket හදලිවරයි. මම හිතන්නේ 100ක්ම දැන් හදලිවරයි. ඉතින් මේ මේ rocket පාවිච්චි කරනවා මේ අපි Falcon 9 rocket එකේ පාවිච්චි කරන Merlin engine තිනවනේ. මේ engine 9ක් Falcon 9 rocket එකේ කලින් කියුව මේ Falcon Heavy කියන rocket එකේ තියෙනවා මෙයාගේ Merlin engine 27ක්. ඒ කියන්නේ අර වගේ තුන් ගුණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මේක කොච්චර powerful rocket එකක් වේද කියලා. අත්‍යවශ්‍යම කිව්වොත් මේ rocket සාර්ථකව uh, launch කරන්න පුළුවන් වුණොත් මේ rocket තමයි දැනට ලෝකයේ තියෙන powerfulම operational rocket එක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාකරන ක්‍රියාකාරී මට්ටමේ තියෙන powerfulම rocket එක මේ Falcon Heavy කියන rocket විශාලතම සහ අව ফুল මර රොකට් එක. ඉතින් මේ මේ රොකට් එක මම කිව්වා 100% මගේ දැන් ඉවරයි. ඒක කියන්නේක හේතුවක් වෙන්නේ මේ මීට දවස් කිහිපයකට කලින්. කියන්නේ අද ජනවාරි 30 ජනවාරි 30කට දවස් කිහිපයකට කලින් මේ රොකට් එකේ මේ ස්ටැටික් ෆයර් එක සාර්ථකව මේ सिद्ध කරා. අක්තමේ ස්ටැටික් ෆයර් කියන්නේ කියලා ගත්තොත් මේක ඇත්තටම ස්පේස්එක් ආයතනයටම සුවිශේෂී වූ කාර්යයක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. අපි දන්න රොකට් එකක් කියන්නේ ඉතමත් සූක්ෂම විදියට නිර්මාණය කරන්න ඕන වස්තුවක්. නැත්තම් සූක්ෂම විදියට නිර්මාණය කරන්න ඕන උපකරණයක්. ඉතින් මේක මේ වගේ රොකට් නිර්මාණය කරන්න විවිධ විද්‍යාවීතින විවිධ පැතිකඩවල් භාවිතානවා. රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, ආ ඊට පස්සේ ඇස්ට්‍රොනොමි ඇස්ට්‍රොනොමි ඊට පස්සේ අභ්‍යවකාශ විද්‍යාව ওই විදිහේ විවිධ විවිධ පැතිකඩි පාවිච්චි වෙනවා. ඒකත් එක්ක ඔයාලට මේ රොකට් එකක් නිර්මාණය කරනවා කියන එක තාමත් බැරෑරුම් කාර්යයක් කියලා. ඉතින් මේ විදිහේ රොකට් එකක් මොකක්ම හරි ආයතනෙක නිර්මාණය කරන් පස්සේ මේ රොකට් එක ලොන්ච් කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම අවස්ථා කිහිපයකදීම මේ රොකට් එක ටෙස්ට් කිරීමක් සිදු කරනවා. ඒ මේ රොකට් එකේ තියෙන කම්පෝනන්ට්ස් ඒ මේ රොකට් එකේ තියෙන උපාංග හරියට වැඩ කරනවද මේ රොකට් එකේ තියෙන එන්ජින් එක හරියට වැඩ කරනවද අනිත් උපාංග හැම එකක්ම හරියට වැඩ කරනවද කියලා ටෙස්ට් කිරීමක් මෙයාලා සිදු කරනවා. ඒක ඇත්තටම ඕනෑම රොකට් ආයතනයකින් සිදු කරන මේ ස්ටැටික් ෆයර් කියන මේ ටෙස්ට් එක කරන්නේ ගොඩක්ම මේ SpaceX ආයතනයෙන් විතරයි. ඒකද 얘ාලා කරන්නේ මේ රොකට් එකේ අදාළ එන්ජින් කරලා ර 10ක් විතර රොකට් එකේ එන්ජින් වලින් මේ පිටාර දුමාරය පිට කරනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ මේ අපි කලින් දැකලා තියෙන NASA ආයතනයේ Discovery Shuttle වලදී විතර මේ විදිහට ස්ටැටික් ෆයර් වගේ දෙයක් සිදු කරලා ඒ කියන්නේ ඔන් කරලා තප්පර කිහිපයක් එන්ජින් වලින් පිටාර දුමාරය මේ පිට කරලා ටෙස්ට් කිරීමක් සිදු කරන්නේ. අනිත් කම්පැනිස් අනිත්‍රොකට් කම්පැනිස් වලදී නම් එහෙම ලොකුටම එන්ජින් එක ඔන් කරලා මේ ටෙස්ට් කිරීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක මේ SpaceX ආයතනයේ තම විශේෂ වෙච්ච කාරණයක් මේ ස්ටැටික් ෆයර් කියන එක. ඇත්තරම SpaceX ආයතනය අපි දන්නෝ මේ රොකට්ස් එහෙම ගොඩක්ම මේ අර ෆේල් වුණා කියලා පුළුවන් නෙකනේ. සමහර ඒවා අහස දිපිපුරුවා, සමහර ඒවා ලොන්චින් මේ ගොඩ බාන කොට පිපුරුවා. ওই මේ පුපුරන්න සිදු වුණානේ ඉතින් මේකත් එක්ක මේ SpaceX හොඳ හොඳ පාඩම් ඉගෙනගත්තා. ඒ අතරින් හොඳ ලොකුම පාඩම තමයි රොකට් එකක් ලෝන්ච් කරන්න කලින් එකවතාවක් නෙමෙයි දහස්වතාවක් හරි ඒක යවන්න. නැත්තම් නෝන්ඩි වෙන්න වෙන්නේ යාළටම. ඉතින් මේ කාර්යයේ හොඳින් දැනන නිසා දැන් මේ මොකද ගොඩක් වුණානේ. අපි දැක්ක ඒකෙන් ලොකු හානියක් වුණා. හැබැයි අනිත් හානි වලින් එයාල ඉදයක් ඉගෙන ගත්තා. ඊගෙනගත්තු තීරණය කරලා හැම උපංගයක්ම හැම අධිරාම කොට රොකට් එක ලෝන්ච් කරන්න කලින් test කරන එක පාරක් නෙමෙයි සමහරලාට 12 සුරතාවක් උනත් test කරන්න යාල සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ මම කිව් මේ ජනවාරි 31කට දවස් කිහිපයකට කලින් යාල static fire test එක කරා. ඒකෙන් ඊටමත් තප්පර මේක මේ test එක තිබ්බේ තප්පර 11ක් විතර. ඉතින් එතනදී මේ static fire එක test එක හොඳටම සාර්ථකයි. ඉතින් ඒ මේ rocket එක launch කරන්න පුළුවන් තියෙනවා. ආ සාරා සම්පූර්ණම පිට කියන බල මේ රොකට් එක දැන් ලොන්ච් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Elon Musk කියලා තිනවා මේ පෙබරවාරි මාසේ 6 වෙනිදා වෙනකොට විතර එයාලට මේ ලොන්ච් කරන්න පුළුවන් යි කියලා. ඒ කියන්නේ එතනදී එයාලා අත්තරම ගරින් කරන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් උඩට ගිහිහිල්ලා බලනවා මේ රොකට් එක උඩ යනවද කියලා. ඒ කියන්නේ ස්ටැටික් ෆයර් එකෙදි මේ රොකට් එක පෘථිවියේ 1 cmක්වත් උඩට ගියේ නැහැ. අර පිටාර එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කළා february 6 වෙනිද කරන මේ test launching එකේ දින රොකට් එක ටිකක් හරි උඩට යාවි අභ්‍යවකාශයට ran යන්නේ නැහැ test launching එකෙහිදී මේ වායුගෝලෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් ඉහළට ගිහිල්ලා නැවත ගොඩ බාවි මේ ඉතින් එතකොට අපිට බලා මේ රොකට් එකේ හැකියාවය කොහොමද මේ රොකට් එක ක්‍රියා කරන්නේ කොහොමද කියන මේ රොකට් එක සාර්ථකද කියලාත් අපිට බලා ගන්න මම හිතන අනිවාර්යෙන් මේ rocket එක සාර්ථක වෙයි කියලා. මොකද එහෙම සාර්ථක වෙන්න ඕන නැත්නම් ඒක ලොකු අපරාධයක් වෙනවා. මොකද මේ මේකට ගොඩක් ලොකු මුදලක් වැය කරලා තියුණා අනිවාර්යෙන්ම. ඒකත් මේ rocket එක සාර්ථකුණොත් මේ rocket එක තමයි මම කලින් කියු විශාලතම සහ මේ ප්‍රබලම rocket එක. ඉතින් ඒකත් එක්ක ලොකු කාර්යක්. තමයි ලොකු මේ පිම්මක් මේ අභ්‍යවකාශ විද්‍යාවෙන් අපිට පුළුවන් වෙයි කියලා මම
1: ඔව් මේ දැන් space x ආයතනයේ මේ ඊළඟට යහලා පෑන් කරගෙන යන ලකුම් පීමනේ මේ bfr කියන්නේ. ඔව්. ඒකට කලින් තියෙන හොඳම يعني දැනට අපිට මේ වැඩිපුරම බලාපොරොත්තු තියාගෙන පුළුවන් සුපරිම rocket එක තමයි falcon heavy කියන්නේ. ඉතින් මේකේ අර කිව්වාගේ මේ boosters 3ක් එකතු කළා තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ falcon ඉතින් මේ main boosters 3යි boosters 3යි engine 27යි. ඉතින් මේ සුපරි මේ මං මේ දැන් පොඩ්ඩක් චෙක් කරා මේ Instagram වල ෆොටෝ එකක් දාලා තිනු මේ SpaceX ලොන්චින් ඒරියා එකේ ෆොටෝ එකක් මේ Falcon Heavy එකේ පින්තූරයක් එක එක ඉස්සක් වෙනිදා ආලට Elon Musk ගේ account එකට Instagram account එකට මේ
0: මේ බැලු දැන් hashtag බලනවා ඇති. දැන් බලන මේ Falcon Heavy rocket එක දිහා. ඔව්. පොඩ්ඩක් පේනවා මේක කොච්චර මේ දඩාරද කියලා නේද? උහු අනිවාර්යෙන් මේ ආරමලකුයි මේ දැන් අපි දන්න ෆල්කන් 9 ඩ්‍රොගට් එකත් එසේම එසේ රොකට් එක නෙමෙයි. කියන්නේ මාරම විශාල රොකට් එකක් ඒක. සාපේක්ෂව අනිත් රොකට් එකකට දි වගේ තුනක් එකතු වෙලා හදනවා කියන්නේ මාරම විශාලයි ඒක නම. දැන් මම බලමින් ඉන්නේ එක. ඉතා ගන්නවත් බෑ. ඉතින් මේ මේ රොකට් එක සාර්ථක වෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ මොන වොත් මේ ගමන් සහ විද්‍යාවට ලොකු මේ පිම්මක් ආයුණ අපි ඉස්සරහට.
1: මේ සාමාන්‍යයෙන් අර විශාලත් එකේ ගොත් ස්පේස්එක් ආයතනයේ අර ෆොටෝ එකේ ගත්තොත් ස්පේස්එක් ආයතනයේ බිල්ඩින් එකේ තියෙන හා පැත්තේ ඒ බිල්ඩින් එක රොසතර හරියම අර
2: වහම
1: මගේ උසයි මේ සහ විශාලයි මේ කියන මේ ෆල්කන් හෙවි රොකට් එක. ඉතින් මේ ටියුස්ඩේ තමයි ලොන්ච් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ 6 වෙනිදා, ඉතින් මේ එකත් කට්ටිය දැක බලා ගන්න ආ ගොඩක් ඕ මේ
0: නන්දුවෙන් ඉන්න ඔව්
1: මේ සින් යන නේද ඔව්
0: අනිවාර්යයෙන්ම ලයිව් බලන්නේ මේ වගේ අවස්ථාවක් ඉතින් මගහැරව ගන්න එක අපරාදයක් නේද ඔව්
1: රොකට් බලන අය පොඩි අය ලොකු අය
0: මේ රොකට් එක ගිතමත් මේ සුවිශේෂී රොකට්
1: එක ඔව් මේ ඒකට මම නම් ගොඩක්ම මේ බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ මේකේ මේ එක්ස්පෝෂර් එකක් එහෙම දකින්න මොකද මේ කලින් exposure photo එකක් මම දැක්ක මේ exposures photos තුනක් එකතු කරලා හදපු photo එකක් දැක්ක මම ඒක #ge share කරා ඒක marmal lasnay අර arc ඉතින් ඒක එක
0: මම
1: හිතලා බලන්න මේ جنيس 27ක් තුනක් තියෙනවා බූස්ටර්ස් තුනක් බූස්ටර්ස් තුනක් engine කොහොම එලියක් tieවිද කියලා ඉතින් ඒ වගේ photo එකක් දකින්න දකින්නවා කියන්නේ මරුම තමයි මේ ඉතින් දැන් space x කියන්නේ ඉතින් අනිත් පැත්තට එහා පැත්තෙන් කතා Elon Musk. මේ මං හිතන්නේ පහුගිය සතියේ වැඩිපුරම මේ කතාබහට ලක්වෙච්ච පොපියුලර්ම Twitter thread එක තමයි මේ Elon Musk ගේ thread එක නේද? මේ thread එක
2: පටන්
1: මෙහෙම නම් ස්පීඩ් කරලා තිබ්බා ජනවාරි 28 වෙනිදා she hello to my little friend කියලා. ට්විට් කරලා දාලා තිබ්බේ මේ යාගේ ඉන්ස්ටා ගිණුම් එකේ තිබිච්ච ෆොටෝ එකක් මේ ෆොටෝ එකේ තිබ්බේ මේ ගන් එකක් නේද? ඔව්. ගන් එකක් මේ කට්ටේ වෙන මොකක්ද කියලා. මේ ඊට පස්සේ අ කාඩ එක දාලා තිබ්බේ එතනදී ජනවාරි 28මදා අපේ එකක් කියන nuts එහෙම roast කරන්න හොදයි කියලා බලනකොටම මේ flame throw එකක් හදලා තින්නේ නේද? ගාන්නයක් වගේ මේවට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මේක අතරම මේ boring මේ promotion වැඩක් මේ don't do කියලා වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා Instagram account එකේ අරගෙන flame throw එක flame එක එහෙම විදින එක. ඊට පස්සේ මේ නියම වැඩේ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම tweet එකක් දාලා තිබ්බා. When the zombie apocalypse you will be blessed to bought a flame thrower works against forts or the undead for your money back e keva mugade dite
0: magne zombie satan ekata sudanam wenna kiyala wage thamai
1: zombie satran sudanam wenne me hemu unaham me wage ekak tiyeneka gen oyala me wage gini tweet 1000 uh, ordered already only 9000 left. අය ඊතරක් යනත් කලින් 1000ක් විකුණ ඉවරයි. ඊට පස්සෙත් tweet එකක් දාලා තිබ්බා මේ obviously the flame thrower is a super terrible idea. definitely don't buy one. මේ ආරණිකම් කියලා විතුණු මාකටිං 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 අරුණේද මොනෝස්සෙ ඊළවසේ නිකන් දාලා තිනු อันലെസ് യു ලයික් ෆන්. බිකම් ටු හිට් කර දිනු อันലെസ് യു ලයික් ෆන්. අnder that දේ නෝ එක වැඩේ නිර්මාණය කරනවා เฟมโทร එක ගුණ ගන්න කෙනෙක් ගැන කතා ඒ රූම් එක වැරදී කියලා. කට්ටියම වයෙන්නේ නැති මේ ඔක යන බෑනේ දැන්. මොකද මේ බැලගත් පුත් ඒ කියන්නේ අර සාමාන්‍ය ලෝක වෙනසක් කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයන් මෙයා මේ เฟම්โทร ගන්න මක් අර වෛරස් එකක් සොම්බි ඇපොකලිප්ස් එකක් නිර්මාණය නිර්මාණය කරන්න
0: හදනවාද කියලා. අනිත් මේ ඔය ඉලොන් මාස්ක් ගැන තියෙන කතාන්දර එසේmse කතාන්දර නෙවෙයි කට්ටියක් කියන මෙයා පිටසක්වලේ කියා කට්ටියක් කියන මෙයා අනාගතයෙන් ਆපු මිනිස් මිනිස් මේ මනුෂ්‍යයෙක් කියලා අර පොසිටිව් හුමන් බීන් කෙනෙක් කියලා කියනවා
1: ඕවා මේ මාරෙදිච්ච දේ තමයි දැන් මේකත් මේක ඇත්තරම මේ තනිගර සයිෆයි හරිද මේ ඉලොන් මාස්ක් කියන්නේ අර কিউ වගේ ඇන්සෙස්ටර් සිමুলেෂන් ඒක බීන් කෙනෙක් ඇවිල්ලා දැන් ඒ සිමুলেෂන් එක ගෙන්ඩර් ඔව් හිතනදි ඒක ඉවර වෙන්නේ මේ සොම්බි ඇපොකලිප්ස් එකකින්ද මේ ටිකක් ඉතල බලන්න මේ සොම්බි මේ අපි කතා කරන්නේ කොහොමද පටන් ගත්තේ ඒක ගස් සිමියුලේෂන් ඇත්තට ටිකක් වෙනම කතාවක් හරියට ඒක හිතන්න යන්න එපා මේ ඒ මේ එලොන් මස්ක් ඊලඟට ට්විටර් එකේ දාහ දෙනවා you you would need millions we have would i even get a factory big enough to make so
2: many
1: eh වැඩේ ටික shape කරන්න මිනිහත් මම හිතන්නේ බය මේ ඉතින් මේක මන් දකින්නේ නියං නිකං එහෙමත් tweet කරනවද
0: ෆන් නේද ඒක
1: කියන ගත්තේ මොකද මේ දවස වල මේ Twitter account එකේ එක තියෙන්නේ some defender මේ ඉතින් මේක මන්නන දකින්න ඇත්තටම මේ තනිකර මාකටිං කැම්පේන් එක. ඔව්. මේ ඉතින් මිනිහා නිය මාකටිං සුපිරි කියලා කියන්න බුලයි ඉතින් මේ තත්වෙත් එක්ක නේද?
0: ඔව් ඉතින් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන උපාධියක් තියෙන කෙනෙකුට. ඔව් බා සුලු දේවල්. කියන දේවා.
1: ඉතින් මේ මේ වෙද්දි මම මේ ට්‍රෙඩ් එක බලවල මේ වෙද්දි දාලා තිබ්බා ඩහයකට කෙනින් දාලා තිබ්බා. 7.5k sold 2.k left.
0: ආ 2000ක් විතර තමයි නහන තියෙන්නේ නේද?
1: ඉතින් ටාගට් එකටයි වෙල ඉවරයි නේද? හ්ම්.
0: අනේ මන්දනේ මේ මිනිස්සු යන විදිහට හැන්දක් විකුණනත් ඒක විකිනේ. ඒක තමයි මම කල්පනා කරේ. ප්‍රි-ඕඩර් සේවි
1: යම්බාණේකම. නිකන් හිතලා බලන්න එකක් අරන් මොකක් නෝ නේද? අර ඒක යෝගේ රෝස්ටිං නට්ස්
0: වගේ රටකට ඕක අවශ්‍ය වෙන ඇති. අපි දන්නේ නැහැ මේ කියලා. සතු වෙනවා ඇති එහෙම දෙයක් ඇති
1: නේද
0: ආව කිව්වක් එහෙම දාගන්න ඕ නේද මම කියන්නේ සතු එහෙම එනව ඇතිනේ රෑට එහෙම ගොඩක් කලවට ඔයා කන්ට්‍රි සයිඩ් එකේ ජීවත් වෙනාට ඒක ඒ සතුන් එහෙම ලවන්න එහෙම මොකරි දෙයක් ඇති ඔව් ඔව් දෙයක් ඇති කරගන්න නේද ඔව් ඔව් එහෙම කියන්න
1: බෑ හරි ඉතින් මේ එක තා ඉවරයි ඉතින් දැන් ඊළඟට ව සතියේත් වැඩිපුරම කතා බහ වෙන්නේ මේ වගේ ට්‍රෙඩ්ග්ම් වෙයි මොකද ෆර් කැල් හෙවි එකත් ඔව් ඔව් ඔව්
0: තාසත්ති දෙකක් න යනකම් මෙයා ගැන මේ
1: මිනිහට නිහඩ වෙන්න හම්
2: වෙන්නේ
1: නැහැ කතාව මේ මීට කලින් සූම් ගැන කතාවක් ඇදලා ඉතින් මේ සූම් ගැන ඉතින් මේ දිගටම එහා ඉතින් බලමු තව කරයිද කියලා
0: ඔව් ආමේ එතනදී මට මතක්ුනේ මේ හැෂ් මේ අර මෙයා හැදුවනේ මේ සෝලර් සිටි එකෙන් ඔස්ට්‍රේලියාවේ අර.
1: pav එක.
0: ඔව්. සෝලර් ප්ලාන්ටක් හැදුවනේ. ඔව්. ඒකේ මේ දැන් මෙයා හැදුවනේ දිනසියකින්. උගයි නිම කරානේ.
1: ඔව්. වැඩි
0: ඉවර කරා දිනසියකින්. ඉතින් මේ මේක මේ ඉතම සාර්ථකව විදිහට යනවලු. මේ මම මේ ඉලිමිනේෂන් එකේ සතායත් මේ ගැන කතා කරා. යාගේ. යාගේ. නරටේ දින දෙයක් නේ උගස්. ඉතින් මම දැක්ක මේ ආටිකල් එකේ කියේ මේ 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 කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් මේ දවසකට විතරක් මිලියනක් ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියනයක් විතර මේ මෙයාලා ලාභ ලබනවා කියලා. ඉතින් මේ හිතලා බලන්න දවසකට ඩොලර් මිලියන 1ක් ක ලාභයක් ලබනවා කියන්නේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම දීගු කාලීන දෙයක් නේ. මොකවුරුදු සියයක් විතර තියෙන දෙයක්. ඔව්. ඉතින් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න මේ කොච්චර ලාභයක්ද මෙයාලට එන්නේ කියලා ලෝකෙ. මාර්ම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නේද?
1: ඔව් ඒ වගේම මේ මේකත් ඒtoByteArray ම අහලා නේද? ඔය ප්‍රශ්නේ විසඳුම්
0: විසඳුවේ. ඔව් නේද? ඔව් නේද? මේ ප්‍රශ්නේ විසඳුවේ ඒ ඔස්ට්‍රේලියාවට ඇති වෙලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරක් ලබා දුන්නේ Elon Musk ෘටයරහ. ඒක මේ
1: විශේෂකේ
0: මත ප්‍රශ්නේ විසඳු. විශේෂ කාරණයක්. තමයි මේ ඔය solar power මේ බලශක්තිය උත්පාදනය කරගන්නවා කියන එක දැන් ලංකාවෙත් ලොකුවටම trend එකක් වීගෙන අංකාවේ දැන් ඒක ලොකුවටම ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වීගෙන මේ දැන් ලෝකේ පුරාම ඉතින් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වීගෙන යනවා ඒකටත් එක්ක මම තමයි මේ ඇමරිකාවෙහි මේ සෝල පවලාන්ට් ඇතිකිරීමෙන් මේ ඔය බලශක්ති කාරණේත් එක්ක සම්බන්ධ තියෙන රැකියා තියෙනවනේ. මේ රැකියා වලට දැනට තියෙනේ විදුලි බල නිපදවන මේ බලාගාර තියෙනෝනේ, ජල විදුලි බලාගාර, නැත්තම් බලාගාර. ඒ අර පරිසරයට හානියක් වෙන බලාගාරනුවගල්ලඟුරු බලාගාර, ඩීසල් බලාගාරය, තාපවිදුලි බලාගාරයක් හැම ගොඩක්ම පරිසරයට හානි වෙන බලාගාරනේ. අබැයි අපි දන්නෝ මේ සූර්ය කෝෂ වලින් කරන එක පරිසරයට හානියක් සිද්ධ වෙන්නේම නැ, සිද්ධ වෙන්නෙම නැති තරම්. ඉතින් අර විදිහේ කලින් පරිසරයට හානි වෙන විදිහ බලාගාරයක මේ තිනමේ, ඒ වගේ බලාගාරයක තියෙන රැකියා වලට වඩා මේ විදිහේ සූර්ය භාවිතා කරන උපදවන බලාගාරයක රැකියා ප්‍රමාණය වැඩි කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අනාගතයේදී අර ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ඒවි මේ මුළු ලෝකෙම මේ ගොඩක්ම මේ ඔය සෝලර් මේ පවර් પ્લાන්ට්ස් වලට මේ අවතීර්ණවන්නේ ඉතින් ඒකත් එක්ක අනාගතයේදී අපේ බලශක්ති අර්බුදය ගොඩක් දුරට විසඳෙයි කියලා අපි හිතනවා. ඒ මේ අර්සලේට සිද්ධ වෙන හානියත් ඊටම තවම කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මේ ඒ වගේම මේ ඒ මට මතක් වුණේ මේ දේශාන් උන්තිමාන්නගේ අපිෙන් අහලා තිබ්බ මේ ඔය 나ෂ්ติก බලාගාර කොහොමද මේ ලෝකෙට මේ ගැළපෙනවද? ඊවැගේ දෙයකින් තියෙන කාර්යක්ෂමතාවය වගේ ඔ කොහොමද? ඉතින් ওই කාරණා අහලා තිබ්බා. ඉතින් මේ අපි ඉස්සරහට කතා මේ ලෝකෙ තියෙන බලශක්ති අරුබුදයට කොහොමද විද්‍යාවෙන් විසඳුම් ලබා දීලා තින්නේ කියලා. දැන් අපි දන්නෝ 나ෂ්ติก බලාගාරයක පාවිච්චි වෙන 나ෂ්ติก විකණ්ඩණය කියන හැබැ අපි දැන් අපේ සූර්යාගේ කියන මේ බලශක්ති ප්‍රභවයේ පාවිච්චි වෙන 나ෂ්ටික විලේණය කියන සංසිද්ධිය. ওই 나ෂ්ටික විකණ්ඩණය තමයි ඇත්තරම ටිකක් භයානක සහ මේ කාර්යක්ෂමතාවෙන් අඩු. හැබැයි 나ෂ්ටික විලේණය කියන එක අපිට කරගන්න පුළුවන් වුණොත්, ඒක අර 나ෂ්ටික වඩා භයානකත්වයෙන් අඩුයි, සාපේක්ෂව ඒ වගේම කාර්යක්ෂමතාවෙන් ඊටමත් මේ කිහිපුණේකම වැඩි.
1: ඔව් මේ මොකද 나ෂ්ටික විකණ්ඩණය ගත්තොත් ආල්නේ කරන්න බෑ නේද? නැත්තම් පුපුරලා 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 අර චේන් රියැක්ෂන් එක යන්නේ. ඔව්. මේ කියන්නේ පාලනය කරන්න ඕන. දැන් නැස්ටික බිලියනිය ගත්තොත් ඒක මේ අපිට කරන්න අමාරු සත්‍යක් අපි මේ ගැන කතා නේද? ඊට කලින් એપisodes එක.
0: කොහොමත් මේ කොහෙද මේ මේක ගැන පරීක්ෂණ සිදු කරගෙන යන්නේ? රුසියාවේ.
1: ඔව්. හදලා තිබ්බා චේම්බර්
0: මේ ආමතින් තමයි ප්‍රාථමික මට්ටමේ තියෙන්නේ. තව වර්ධක හිපේකින් අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් ඒවි. එතකොට මේ නාස්තික විලෙණය කියන සංසිද්ධියේ භාවිතා කරලා අපිට මේ බලශක්ති අර්බුදය මේ 100% මන්නං හිතන්නේ මේ නැති කරන්න පුළුවන් වෙයි. 100% නැත්තත් ලොකු ප්‍රමාණයක් ලොකු ප්‍රතිශතයක් නැති කරන්න පුළුවන් වෙයි. එක්ක දැන් ඔය බලශක්තිය ලබා පුළුවන් ග්‍රීන් ක්‍රම. ඒ පරිසරයට හානිදායක නොවන ආකාර කිහිපයක්ම තියෙනවනේ. ඉතින් සුලංගමකින් ගන්න පුළුවන්. ඒක නම් එච්චරම ආරක්ෂාමයි කියලා කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ සුලංගෙන් ඉන්නෙපයි කාලෙක ආරක්ෂම වෙන ධවසම මේ ඒ වගේම ගොඩක්ම අය අත නොගහපු දෙනක් තමයි මේ උදම් රළ පාවිච්චි කරලා. يعني මොහුද රළ පාවිච්චි කරලා විදුලි බලශක්තිය ලබා එක. දැනට
1: මං හිතන්නේ මේ මං මේ ලංකාවේ විද්‍යාවන කිහිප දෙනෙක්ම මේ නිර්මාණය කරලා තිබේවා ටෙස්ට් කරලා තිබ්බා. ඔව්. අර ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එක මාකට් කරගන්න බැරි gama තමයි
0: තියෙන්නේ. තමයි ওই උදම් රළ මේ බලශක්ති ලබා ගන්නවා කියන එකට මේ ඒ අවශ්‍ය උපකරණ ටික මේ නිපදවන ලොකු පිරිවැයක් වර්තමාන වෙනකොට වැය වෙනවා. ඒක ඉදින් මේ ආවාසය සහගත දෙයක් කියලා තිබුණ ඒක නිසාම තමයි ලොකු වටම ප්‍රචලිත වෙලා තියෙන්නේ නැත්තේ. හැබැයි මම මේ මේ ඔය මුහුදු රළ මගින් අපි මේ දැහිතන්නකෝ මේ මුහුදු රළ ආවිච්චි කරලා අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් බලශක්ති ප්‍රමාණයෙන් 100.1ක් අපි ලබා ගත්ත ඒ බලශක්ති මුහුදු මුහුදු රළවලට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් මේ බලශක්තියින් අපිට 100.1 එකක් ලබාගත්තු තින් ඒ ලබා ගන්න 100.1 ම ඇතිලු මේ මිනිසාගේ මේ බලශක්ති පරිභෝජනය අවුරුදු 10000ක් විතර දක්වා වැඩි කරග කරගෙන ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඊ 100.1 එක විතරක් ඇති අවුරුදු 10000කට එක සෑහෙන එච්චරටම පවර්ෆුල් මේ බලශක්තිය මුහුද තුල ගැබ්බලා තිනෝ ඉතින් ඒක හානස් කරගන්න ඒක මේ ලබා ගන්න ක්‍රමයක්. ඒ අඩු පිරවයක් බය කරලා ලබා ගන්න ක්‍රමයක්. තාම මේ වර්තමාන වෙනකොට නැහැ. ඉතින් බලශක්ති අරුබුදය ගැනත් අපි පොඩ්ඩක් දැන් කතා කරමු. මොකද ඒක අනිවාර්යම වැදගත් දෙයක් නේ මේ බලශක්ති නැත්තම් අපිට මුකුත් කරගන්න බෑ.
1: ඔව් අනිත් අතට මේ ලෝකයේ මේ වෙනකොට වැඩිපුරම දැවෙන ප්‍රශ්නයක් නේද? බලශක්ති
0: අරුබුදය. ඒක අපි පොඩි පොඩි එකේට හරිය දායක වෙන්න ඕනේ බලශක්ති අර්බුදය මේ අර්බුදයක් නොවන තත්වයට පත් පි කතා කරන්නේ මේ space x එක ඇතුලේ ඊළඟ project එක falcon heavy BFR ගැන දැනන්ම අපිට කතා කරන්න වුමනාවක් ඉන්න ගන්නේ නැහැ. මොකද ඒක තව රුදු මේ launch කරන්න. ඉතින් මේ
1: ඊට වඩා කාලයක් යනවා මට හිතෙන්නේ. ඔව් මටත් හිතෙන්නේ.
0: එයාලා කියලා තිබ්බේ නැහැ 2019 2020 වෙනකොට විතර කියලා. හැබැයි මේ ගොඩක් අය කියලා තිබ්බේ මේ ඔකන මේ අවදානින් ඉන්නයි කියලා තිබ්බේ. චරල ලොකු දෙයක් SpaceX ආයතනය නගර ගන්න නම් බැරි වෙයි කියලා. මොකද මේ අපි මේ කතා කරපු මේ Falcon Heavy rocket එකත් අවුරුදු 5ක් ප්‍රමාදයි 얘ාලා කිව්ව. කාලයට වඩා අවුරුදු 5ක් විතර ප්‍රමාද මේ එලියට දාගන්න පුළුවන් වුණේ. ඒකත් එක්ක. ඉතින් දැන් SpaceX අපි කලින් කිව්වා වගේම ඊටමත් ලොකු සාර්ථකත්වයක් අත් මේ පෞද්ගලික rocket සමාගමක් විදිහට අත්තම. කිව්වොතින් NASA ආයතනේ බර ඇදින්නත් දැන් මේ ඔය විදිහේ පෞද්ගලික rocket ආයතන තියෙන්නේ SpaceX ආයතනම විතරක්ම නෙමෙයි. මේක ගැන ලොකුවටම ගොඩක් අය දන්නේ නැතුව ඇති. මේ Amazon ආයතනේ. අපි ගොඩක් අය දන්න Amazon ආයතනේ ඉරිමාත්‍රූ තමයි මේ Jeff Bezos කියන පුද්ගලයා. මෙයා මෙයානේ ඔය අර Bill Gatesව දවසකට මේ පරද්දුවේ මතකද? ට මාස කිහිපයකට කලින් මේ ලෝකේ ධනවත්ම පුද්ගලයා වුණේ Bill Gates. දවස් කිහිපයකට මම කියන්නේ පෑ කිහිපයකට විතරයි ගුනේ මේ ඉතින් Amazon ආයතන නිර්මාතු වරය මෙයා මේ Jeff Bezos ගේ ආයතනයක් තියෙන මේ මෙයාට IT ආයතනයක් වුණ Blue කියලා ආයතනයක් මේක ඇත්තරම SpaceX ආයතනයට කලින් පටන් ගත්තේ මේ අවුරුදු දෙකකට විතර කලින් පටන් ගත්ත ආයතනයක් මේක මේ ආයතන උත්කරන රොකට් නිෂ්පාදනය කිරීමම තමයි මේ ආයතනය මේ SpaceX ආයතනයට කලින් පටන් ගත්ත SpaceX ආයතනයේ මේ කලින් අවුරුදු දෙකකටතර ඉඳන් පටන් ගත්තත් මේ SpaceX ආයතනයේ තරම් සාර්ථකත්වයක් අත්පත් කරගන්න මෙයාලට පුළුවන් වෙලා තිබ්බේ නැහැ අද වෙනකොට. ඒකට හේතුව තමයි මේ හිමින් හිමින් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉගෙන යාලා කියලා තියෙන යාලාගේ මේ පරිස්සමින් ඒ ලොකු කාලයක් අරගෙනයි තමත් පරිස්සමින් කරන නිර්මාණයක ගුණාත්මකභාවය වැඩි කියන එක මෙයාල විශ්වාස කරනවා. ඉගෙනේ අර හදිසියකින් යාලා කරන්නේ. ඒ නිසා මෙයාලා අර තරම්ම මේ ලෝක සාර තාකත්ය කත්පත් කරගෙන නැතුණත් මෙයාලා සුකු වැඩක් කරලා තිනෝ. මෙයාලගේ රොකට්ස් කිහිපයක්ම තිනෝ. හැබැයි ඒවා කොහොමද මේ SpaceX සාදන රොකට්ස් තරම් මේ විශාල රොකට් නෙමෙයි. පොඩි අර මේ ඔය low එහෙම ඔය satellite ගෙනියන එක. ඊ වගේ පුළුවන් තරමේ රොකට්ස් මේ Blue Origin සමාගම සතුව තිනෝ. හැබැයි මෙයාලගේ එකක් තිනෝ. තව වුරුදු විතර මේ launch කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන රොකට් මේ Glenn rocket කියලා මේ ග්ලෙන් රොකට් එක නම් කියන්නේ ෆල්කන් 9 එක සහ ෆල්කන් එක වගේම ලොකු ලොකු රොකට් එකක් වෙයි හැබැයි අපිට නම් හිතන්න බෑ මෙයලා දැනට හදලා තියෙන රොකට් මෙච්චර විශාල ෆල්කන් හෙවි රොකට් එක තරම් මේ විශාල රොකට් එකක් බ්ලූ සමාගම වර්තමානින් තත්ත්වෙත් එක්ක තවවුරුද්දකකින් තුනකින් නිර්මාණය කරයි කියලා. හැබැයි කොහොමුණත් මේ විදිහේ මේ අභ්‍යවකාශ තරණය ගෙන උනන්දු වෙන මේ පෞද්ගලික ආයතන වැඩි වෙන එක ඊටමත් හොඳ දෙයක් නේද ඒ කියන්නේ මීට කලින් මීට වරුදු දශක ගණනක් දශක කිහිප දශකයකට දශක දෙකකට විතර කලින් මේ මේ genun උනන්දුවක් සහාර මේ විදිහට වැඩක් අභ්‍යකාශ තරණය කරන්න පුළුවන් උනේ රජයේ කට විතරනේ ගවර්න්මන්ට්
1: මේ රටවල් අතර තිබිච්ච යුද්ධ තමයි තිබ්බේ ගොඩක්ම. ඔව්. මේ ඉතින් මේක මට මේ හිතන දෙයක් මේ ඊලොන් මේ අපේ ඔලුවට කොච්චර මේ ඉන්සෙප්ට් කරලා තියද 아이ඩියා එක එයාගේ කම්පැනි එක තමයි හොදම කියලා. ඔව් නේද? ඔව්. ඒක තමයි. ඔයාගේ කටිම් එක කියවුනා. ඔව්. ඒක
0: කීපතාවක්ම. ඒ
1: අතින් බැලුවම නේද?
0: ඕ ඒක ගාන්ට අපේ ඔළුවේ plan කරලා තමයි ඩයල්.
1: ඔව්.
0: ඇත්ත කියලාත් හිතුව නෑත්ත තමයි නේද? ඔව් ඉතින්. ඇත්තකුත් කරලා තිනේ වැඩත් එක්ක බැලුවම 얘ලා තමයි ඉදිරියෙම ඉන්නේ. මේ මංගෝ එකේ બ્લુ ઓરિජින් સમાગમ ගැන පොඩි විස්තරයක්. એમરસન ආයතනයේ නිර්මාطુરවරයාගේ තමයි මේකත් මේ બ્લુ ઓરિජින්ස් කියන સમાગම. තව સમાගමක් තියෙනවා. මේක මේකත් ඔය બ્લુ ઓરિජින් સમાගම මේ ප්‍රචලිත સમાගමක් නෙමෙයි. නම තමයි මේ Rocket Labs කියන මේ ළඟදී සාපේක්ෂව ළඟදී මේ ආරමකර්බෝ ආයතන මේක බේස් කරගෙන තිනේ මේ නවසීලන්තයේ. නවසීලන්තයේ තමයි මේකේ හෙඩ් ක්වාටර්ස් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නවසීලන්තයෙන් තමයි මේ මේ ආයතනේ නිර්මා නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මේ රොකට් ලැබ්ස් කියන ආයතන නම් පොඩ්ඩක් මේ සුවිශේෂී. මේක මේ මේකෙන් හදලා තිනේ එක රොකට් එකයි #ta. මේ රොකට් එකේ නම තමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන් කියන එක. මෙයලා හදලා තිනේ තම් මෙයලා ගාදින එක විතරයි. හැබැයි මේ හදලා තිනේ රොකට් එකෙන් මාර විදියට ප්‍රොෆිට් හොයන දැනටම.
1: ඔව් ඕකේ මේ වෙනස් වෙදේක
0: එන්ජින් නේද මක් කතා ඕක මේ රදර්ෆර්ඩ් කියලා එන්ජින් වර්ගයක් තියنده අපි දන්නු අපි දන්නු මේ ෆල්කන් රොකට් වල මේ ඔය ස්පේස් එක්ස් ආයතනයේ රොකට් වල තියෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් මෙයාලගේ තියෙන්නේ මේ රදර්ෆර්ඩ් කියන රොකට් එකක් මෙයාලට මෙයාලම එකක් ඒ මේ
1: ස්පේස් එක්ස් මර්ලින් ගන මායාකාරයේ මේ මේකේ ඉන්නේ විද්‍යාවක් නේද?
0: ඔව් ඒකට පුදුමයි නේද? ඉතින් මේ ආ මේ රොකට් ඔය ඉලෙක්ට්‍රෝනික රොකට් එකේ මර්ලින් මේ සෝරි රොකට් නමයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ විදිය රදර්ෆර්ඩ් මේ එන්ජින් නමයක් තිබ්බට හැෂ් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන රොකට් එකේ මේ සාපේක්ෂය ගත්තම පොඩි රොකට් එකක්. ඒ මේ මේකත් එක්ක කම්පයර් කරන්න මේකේ සයිස් එකත් එක්ක කරන්න පුළුවන් රොකට් එකකට තියෙන්නේ SpaceX ආයතනයේ Falcon 1 කියන rocket එක. අපි දන්න Falcon 1 එක මීට අවුරුදු මේ දශකයකටත් එහා. එන්නේ මෙයාලගේ මේ SpaceX ආයතනයේ මුල්ම rocket එක වගේ. මේ Falcon 1 කියන rocket එක ඊටමත් පොඩි rocket එකක් ওই Falcon 9 කියන rocket එකට සාපේක්ෂව එක මට මතක විදිහට මීටර් 21ක් විතර තමයි උස. හැබැයි මේ Electron rocket එක මීටර් 17යි උස. SpaceX ආයතනයේ මේ 타 වරුදු දශකයකට විතර කලින් නිර්මාණය කරපු මේ රොකට් එකටත් වඩා මෙයාලා මේ වර්තමානයේ හදලා තින රොකට් එක ඉතින් මේ අනිතක මේ ත්‍රාස්ටිං පවර් එකත් අඩු. ඒ කියන්නේ මේ ෆල්කන් මේ ස්පේස් එක්ස් ආයතනය யூස් කරලා තිබ්බේ මර්ලින් මේ එන්ජින් එකයි. මර්ලින් එන්ජින් එකයි யூස් කරලා තිබ්bi. ඒකෙන් ගත්තු මේ ත්‍රාස්ටිං පවර් වඩා අඩු පවර් තමයි අර අදර්ෆර්ඩ් මේ රොකට් මේ එන්ජින් නමේ පාවිච්චි කරලා මේ ඉලෙක්ට්‍රොන් රොකට් එකකට ගරන් මේ ගන්න පුළුවන් වෙලා තින්නේ. ඇයි අවුරුදු 1000කට විතර පස්සේ. කියන්නේ මෙයාලා බැලුවම අපිට කෙනෙක්ට බැලුවම පේන්නේ මේ රොකට් ලැබ්ස් කියන ආයතනය SpaceX ආයතනයට වඩා අවුරුදු 10ක් පස්සෙන් ඉන්නේ. තාම යාලා මේ SpaceX ආයතනේ අවුරුදු 10කට කලින් කරපු දේවල් එයාලට තාම කරගන්න බැරි වෙලා කියලා තමයි බැලු බැලමට අපිට පේන්නේ. හැබැයි මේ ඒක නෙමෙයි අත්ම කාරණේ පොඩ්ඩක් මේ ගැඹුරට බැලුවොතින් මේ මේ rocket labs කිනායතනයේ මේ තනිකරම funded වෙන්නේ private සහ මේ government එකේ එකතුවක් එක්ක. ඒ කියන්නේ මේක ලොකු backup එකක් තියෙනවා. මාරම් plan එකක් තියෙනවා මෙයාලට. මෙයාලා මේ වර්තමාන වෙනකොට මේ අවධානය යොමු කරන්නේ කුඩා ප්‍රමාණය, miniscule මේ rockets විතරයි. ඒකටත් මේ ඊටමත් වැඩගත් හේතුත් වෙන hash අපි දන්නෝනේ මේ. ඔය satellites හැම මේ කක්ෂගත කරන්න falcon මේ 9 rockets use කරනවනේ. මේ ගොඩක්ම අය මේ ෆල්කන් ස්පේස් එක්ස් කාත් වෙන සතුටු දින මේ රොකට් වලින් ලැබ උපයන ක්‍රමයක් තමයි මේ සටලයිට්ස් ගිහිලා කක්ෂගත කරන එක. හැබැයි ඒ විදිහට මේ සටලයිට් එක කියන්නේ මේ. අර රොකට් එකෙන් මේ ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රයිමරි වශයෙන් ගෙනියන මේ පේලෝඩ් එකට සාපේක්ෂව ඊටමත් අඩු මේ ප්‍රමාණයක පේලෝඩ් එක. ඒ කියන්නේ වගේ රොකට් මේ පේලෝඩ් දෙකක් තියෙනවා ප්‍රයිමරි එකයි સેකන්ඩරි එකයි. ප්‍රයිමරි එකේ තමයි අර ගොඩක් ලොකු බර ගෙනියන්නේ સેකන්ඩරි එකේ තමයි පොඩි ඒවා ගෙනියන්නේ. ඔය මේ Falcon 9 එකේ ප්‍රයිමරි පේලෝඩ් එකට මේ ආයත් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ISS ගෙනියන කාගෝ එකක් ඔය સેකන්ඩරි තමයි ඔය මේ සටලයිට් වගේ එකක් දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ સેකන්ඩරි පොඩි. අනිත් තමයි Falcon 9 වගේ රොකට් එකකට අපි හිතමු සටලයිට් එකක් කියලා. Falcon 9 රොකට් එකේ යූස් කරලා සටලයිට් මේ එයාලට බලන් ඉන්නවෙනෝ මේ අර ප්‍රයිමරි පේලෝඩ් එක පිරනකම්. මොකද අර පොඩි સેකන්ඩරි එක විතරක් ගෙනිහිල්ලා වැඩක් නැහැ නේ. ඒක ආර්ථිකමය පැත්තෙන් මේ SpaceX ආයතනයට අවාසි. ඒ නිසා අර ප්‍රයිමරි එකක් එනකම් මේ අර සටලයිට් එක උඩට යන්න. ඔයාලට සටලයිට් එකක් යවන්න ඕන නම් SpaceX ආයතනය யூස් කරලා ඔයාලා හරි මොනක් වෙන මේ ඒ වෙන ලොකු කාගුවක් එනකම් බලන් ඉන්නවෝ. ඒක ගොඩක් මේ ආරක්ෂමයි satellite එකක් ফেলමේ fargon 9 rocket එකක් use කරලා යවනවා නම් අබැයි ඔන්න ඔකට විසඳුමක් තමයි මේ electron rocket එකෙන් ගලනලා තින්නේ. electron rocket එකේ පොඩි මං කලින් කිව්වා නිසා මෙයාගේ cargo පොඩි. තියෙනෙත් එක cargo space මේ හරියටම බලන් satellite එකක් යවන්න. ඉතින් මේ අර පුතමත් පොඩි rocket එක මීටර 10ක් විතර පොඩි rocket යන්නෙත් එකයි. එක මේ satellite එක ඉතින් ඒක අර මට ඕන සටලයිට් එකක් යවන්න එකපාරින්ම යවන්න පුළුවන් මොකද මට තව වෙන પેලෝඩ් වෙනකන් බලන් ඉන්න ඕනේ කෙලෙම යවලා මේ කක්ෂගත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ මෙයලා රොකට් ලැබ්ස් ආයතනයේ මේ ගොඩක්ම අවධානය යොමු කරලා තියෙන ඔය සටලයිට්ස් මේ කක්ෂගතකරණකට තමයි. ඒ නිසා තමයි මේ ওই විදිහේ ඊටමත් කුඩා රොකට්ස් නිර්මාණය කරන්න පිළිමිලා ඉතින් ඒකෙන් යාලා මාර්මලාභයක් උපයනවා. අ ඒක ඒකත් එක්ක දැන් SpaceX ආයතනේ rocket එක පැත්තකින් වැඩක් නෑ වගේ. ඒ කියන්නේ satellite සවන්න නම් අපිට කාලයක් බලන් ඉන්නනවා. SpaceX ආයතනේ rocket use කළා. හැබැයි දැන් දැන් වෙනත් ආයතන මගින් මේ අර rockets වල තියෙන ප්‍රශ්නේ TypeError අරගෙන ඔඩි rockets හදලා දැන් කක්ෂගත කරන්න මේ satellite කරන්න මෙල මෙලා ඒක හොඳ දෙයක් කියලා මන්නන් දකින්නේ. මොකද තාක්ෂණය දියුණුව නැහැ කියන්නේ අපි මේ ගාහරු තරනේ නැත්තම් වෙනත් ග්‍රහලෝකයක් තරණය කිරීම බිරි ගොඩක්ම ලේසි නෝ නේද හැෂ්
1: ඔව් අනිවාර්යෙන් ඉතින් මේ මොකක් එක්ක අර පොඩි මුදලකින් සටලයිට් එකක් යව ගන්න පුළුවන් නේද එහෙනම් ගඩ කට්ටිය ඔව් ඔය
0: පුළුවන් ඔව් ස්පේස් එක්ස් වඩා රොකට් ලැබ්ස් ආයතනයට සටලයිට් එකක් යව ගන්න මේ යන්න තින සම්භාවිතාව වැඩි
1: ඉතින් අද අපි මේ කතා කරා සුපර් බ්ලූ බ්ලඩි මූන් වගේම කමියුනිටි ගැන කතා වගේම ලංකාවේ සංචාරක පැති කිව්වා ගැනත් කතා කරා මේ තව space x ආයතනය space x කතා කරා ඉතින් මේ මෙතනදී මේ සුපර් බ්ලූ බ්ලඩි මූන් ගැන කතා කරද්දී මේ මට පොඩිදක් මතක් කරන්න අමතක වුණා මම හිතන්නේ ඒක මතක් කරන් තමයි මේ දේෂාන් පුංචිමාණගේ අපේ අපේ චැලෙන්ජර් එකේ තුන්වෙනි ස්ථානය ලබා ගත්ත පුද්ගලයා මේ ඉතින් මේ දේෂාන් දාපු කමෙන්ට් එකක් මම කියන්න හිතුවා මේ අන්තිමේදී මේ සුපර් මූන් එක ගැන ඒ තමයි මේ අද අපිට ඇස් දෙකෙන්ම සයන්ස් බලා ගන්න මේක තමයි කුතුහලය මෙතනදී තමයි විද්‍යාව ඕන වෙන්නේ මේ වගේ තැන්වලදී තමයි මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවලට විද්‍යාව ගැන වැඩ කරන්න පටන් ගන්න මේ වගේ අවස්ථා තමයි ගොඩක් ශ්‍රේෂ්ඨ විද්‍යාඥයන්ගේ මූල ඒ කමෙන්ට් එක ඇත්තරම මේ සුපිරි. මොකද මේ
0: විශේෂයි ඒක නේද?
1: ඔව්. හිතලා බලන්න මේ දැන් අපි දන්නේ ඇයි හද රතු කියලා. අපි යන්නේ අනිත් පැත්තනේ. ඇයි හද රතු උනේ? මිත්‍යාව. මේකට හේතුව මොකද්ද? අනිත් පැත්තට කරන්නේ ඉතින්. මේ වගේ අවස්ථා තමයි මිත්‍යා
0: දුර්ගත. ඔව්. දුරලලා. මිත්‍යාව උඩට
1: ඉතින් මේ
0: අනිත් මේ ඔය ඒ කියපු කතාවත් එක මට මතක් මේ මම මේ සුපර් blue vladimo une gan research කරනකොට මම දැක්ක මේ ඇමරිකාව මිනිසු හිතන් ඉන්නේ මේ වෙන්න යන සංසිද්ධිය මේවේ අපි කතා කරන්නේ සංසිද්ධිය මේ witch craft එක කියලා. ඒ මේ මොකක් මේ මායාකාරීංගු වැඩක්. يعني ගොඩක් කිරිසක් ඒකේ හිතනවලු. සහ මේ ඔය february මාසේ මේ align වීමකුත් වෙන්න තියෙනවලුනේ. මේ අර අපේ මේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයට ඇත්තට planetarys ටික පොඩ්ඩක් මේ එක රේඛාවකට. වගේ align වෙනවා. ඕකත් මේ මකරීමේ ලෝක විනාශයක නැත්තම් මේ භූමිකම්පා සිද්ධ වෙන්න ලොකු මේ බලපෑමක් තියෙන කාරණයක් කියලා තමයි එයාලා හිතන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ඇමරිකාව වගේ විද්‍යාවෙන් ගොඩක් ලොකු දැනක ඉන්න මේ රටකුණත් වැඩි ප්‍රතිශතයක් ඉන්න මේ අර විදිහේ මිත්‍යා මතවල
1: ගිරිලින්නයි. ඕක මේ අැතර අපි මං කලින් එපිසෝඩ් එක හත්කෝම් ගොඩක් තඓසහාස කරන්න මේ ලෝකය නිර්මාණයුනේ මේට අවුරුදු 2018 කට කලින් කියලා. උදේ යන්නේ නැහැ ඉතින් එහෙම වුණා.
0: ඉතින් මේ දේශයන් කියව කාරණේ ඉතමත් වැඩ ගන්න නැහැ හිතන්නේ.
1: ඔව් ඉතින් ඔය වගේ निरीක්ෂණ තමයි මේ අර විද්‍යාව එන්න බලපань. ඉතින් මේ අද අපි පොඩක් කතා කරා. ඉතින් මේ අන්තිමේදී තව එකක් කරන්නම් මම. එපිසෝඩ් 14 දැම්මෙන් පස්සේ කොමියුනිටි එකේ පොඩි ස්ටේටස් එකක් දැම්මා මේ වේගෙන් යනවා කියන්නේ දෙයක් හම්බෙන්න ලඟයි කිය ඉතින් ඔයගේ ස්ටේට් එකක් ස්ටේටස් එකක් මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ වෝල් එකේ දානවා නම් දාන්නේ අයయన్స్ පැත්ත බේස් කරලා. හැබැයි කමියුනිටි එකේ දාන්නේ ඒක වෙනම දෙයක්. ඉතින් මේ කොහොමත් මේ 15 එපිසෝඩ් එකනේ නේද? ඔව්. හරි එහෙනම් තව ඇදගෙන යමු ඉතින් පොඩ්ඩක්. මේ අපි එහෙනම් ඊළඟ එපිසෝඩ් 16 වෙනි 16 වෙනුත් හමු ඊළඟ එපිසෝඩ් මම අශා ලක්මාල් මම ශනිදව